0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport, heute mit Folge 46. Nach einer unerwartet einwöchigen Pause sind wir aber trotzdem weiterhin, Benny Stroker und mein Co-Host Daniel Becker.
1: Ja, hallo Benny. hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und auch, ja, sorry, dass das jetzt drei Wochen gedauert hat zwischen dieser Folge und der letzten Corona hat im Hause Becker zugeschlagen. Und deswegen war äh, letzte Woche ist nicht möglich, aber dadurch, das verrate ich jetzt, weil wir sonst jetzt eine dreiwöchige Pause eingelegt hätten, äh, hat sich äh, eigentlich dann wiederum fast gar nichts geändert und jetzt äh, gehen wir also weiter im ganz normalen Rhythmus, also jetzt und dann wieder alle zwei Wochen. Ja, bis ihr wieder was weiteres von uns hört. <lacht>
0: Ganz genau, richtig. So, ähm, Daniel, bevor wir noch ein bisschen auf ein bisschen Feedback auch eingehen wollen, ähm, kannst du vielleicht schon mal zum Einstieg so ein bisschen sagen, was hast du uns denn heute für ein Thema mitgebracht? Ich weiß, du hattest gesagt, es geht um. Ähm wie war es nochmal? Es geht nicht um Schüsse, sondern um Pässe oder so, war glaube ich der erste. Ja, ja genau. Wir sind,
1: wir sind auf dem Eis, aber genau. es geht nicht um Schüsse, sondern um Pässe. Genau. Ich glaube, Eishockey konnten sich
0: dann viele schon denken, aber ja, du kannst ja. nicht Ja, jetzt, ja, es war natürlich.
1: Lassen. Sehr kryptisch ausgedrückt, aber ähm, es geht tatsächlich um einen Skandal, da weiß ich gar nicht, ob so viele, das dann selbst wenn sie auf Eishockey gekommen sind, dann auch auf diesen Skandal gekommen sind, denn der gehört jetzt nicht unbedingt zu den bekanntesten Skandalen der, der Sportgeschichte, das kann man glaube ich schon mal festhalten, es ist aber sicherlich einer der größten Skandale in der deutschen Eishockeygeschichte. Das kann man ganz sicher sagen, es geht um den sogenannten Passfälscherskandal. Wir werden also heute hören von ähm, einer Aktion, in der Verantwortliche von Eishockey-Clubs dafür gesorgt haben, dass ausländische Spieler deutsche Pässe bekommen und äh, das eben so verkauft haben, dass die deutsche Vorfahren hatten. Das Ganze aber aufgeflogen ist in dem Sinne, dass eine ganze Menge dieser Spieler, die da in die deutsche Eishockeyliga gekommen sind, eben nicht berechtigt waren, einen deutschen Pass zu kriegen und damit eben auch die Ausländerregel, die damals galt in der deutschen Eishockeyliga, die sollte umgangen werden und das Ganze ist aufgeflogen im Jahr 1981 und damit beschäftigen wir uns heute.
0: Also ich kann nur sagen, äh, also ich bin jetzt kein, kein riesen Eishockey-Fan, aber ich würde schon sagen, dass ich ein gewisses Grundwissen äh, habe, habe ich zum ersten Mal von gehört, als du mir das äh, gesagt hast, muss ich, mm. muss ich, wirklich, muss ich wirklich sagen. So, also da bin ich äh, wirklich gespannt, was uns da gleich erwartet. Aber vorher, wie gesagt, noch ein kleiner Blick in die Mailbox. Erstmal wieder vielen, vielen Dank äh, an die ganzen Zuschriften hier ähm, stellvertretend. habe ich mir heute nochmal drei rausgesucht. Einmal ähm, ein Dankeschön an Mareike, eine sehr nette Mail, auch mit einer Menge Lob und zwei Themenvorschlägen. Und äh, unter anderem jetzt auch hier rausgepickt, um es äh, kurz zu erwähnen, weil, da kann ich schon mal sagen, einer der beiden Themenvorschläge, wird die übernächste Folge sein, ähm, die dann Daniel wiederum vorbereiten wird. Dazu jetzt allerdings noch nichts weiteres. Ähm, Mareike weiß allerdings zumindest, hat zumindest eine genau, Chance. Genau, immerhin Mareike hat jetzt
1: schon mal eine Ahnung, was in vier Wochen passiert, genau.
0: Genau, ähm, dann auch ein großes Dankeschön an Tobias, der ähm, auch ja, die Pantani-Folge sehr gelobt hat, was mich natürlich sehr gefreut hat und dann auch noch eine Frage dabei hatte. Und die Frage lautet, gab es schon mal einen Fahrer, also einen Radrennfahrer, wer jetzt nicht direkt mhm. wusste, was Pantani-Folge bedeutet, der in einem Jahr alle drei großen Rundfahrten gewinnen konnte, also Giro d'Italia, Tour de France und die Vuelta und dann danach angelehnt noch die Frage, fahren die Topfahrer mhm. überhaupt alle drei Rundfahrten in einem Jahr und dazu kann ich da nur sagen nein, also wirklich das Grand Tour Triple, so nenne ich es jetzt einfach mal, hat tatsächlich noch nie jemand ähm, gewonnen. Allerdings haben Jacques Anquetil und Chris Froome, das ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, es, ich sag mal, nicht, halt nicht im Kalenderjahr, aber trotzdem jahresübergreifend innerhalb von zwölf Monaten ah. geschafft. Die beiden. Ah, okay. Nämlich dann innerhalb von neun Monaten. Erst Tour, dann Vuelta und danach im Mai äh, des nächsten Jahres den Giro d'Italia. Das ist diesen beiden tatsächlich gelungen, aber muss man natürlich auch fairerweise sagen, für die Siege in einem Jahr wäre die Zeitspanne ja dann von Mai bis September noch deutlich kürzer. Also mhm. ähm, das wäre natürlich wirklich ein ganz, ganz krasses ähm, ein ganz ganz krasser Erfolg. Das hat noch nie jemand geschafft. Nicht mal der große Eddie Merx, der allerdings unter anderem zu den ähm, ich glaube, was sind das, zwei oder drei Fahrern zählt, die dass die die Triple Crown geholt haben im Radsport, das heißt ähm, Giro, Tour und Weltmeisterschaft in einem Jahr. Das mhm. ist natürlich auch schon eine unglaubliche Seltenheit. Ähm, und die, der, die zweite Frage von den Topfahrern fährt normalerweise auch niemand alle drei Rundfahrten in einem Jahr? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sicher sagen, wie das vielleicht in den 50er, 60er, 70ern teilweise war. Da müsste man die wahrscheinlich mal wirklich durchgehen, die Jahre. Aber heutzutage ist das ist das eigentlich nicht denkbar oder eine absolute, Aus äh, absolute Ausnahme. Also ich, ich, mir fällt keiner ein, muss ich ehrlich sagen, von den wirklichen Superstars. Es sind allerdings schon mal, ich meine, Topfahrer lässt sich ja jetzt auch ein bisschen dehnen, der Begriff. Topfahrer ist ja auch einer der besten Sprinter zum Beispiel. Mhm. Und da ist es tatsächlich schon mal vorgekommen oder schon öfters mal vorgekommen. Und ähm, da vielleicht noch die Info hinten raus, da bin ich dann drüber gestoßen beim Nachgucken. Ähm, es gibt übrigens nur drei Fahrer, die mal in einem Jahr mindestens einen Etappensieg bei jeder Grundtour geholt haben. Ich meine, das ist ja auch schon ein Riesenerfolg. Und da war tatsächlich einer der Sprinter der letzten 20 Jahre, die sicherlich viele Radsportfans noch namentlich kennen, 2006 mit erfolgreich, nämlich Alessandro Petacchi.
1: Mhm.
0: Das sagt dir doch bestimmt was, Daniel, oder?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Ja, also der hat 2006 tatsächlich ähm, eine Etappe beim Giro bei der Tour und bei der Vuelta gewonnen. Und ich denke mal, den kann man schon auch unter die Topfahrerkategorie setzen, mhm. auch wenn vielleicht eher... Für die Gesamtsieger äh, hier gedacht, angedacht wurde. Jetzt. Mhm. Im Sinne der Frage so und zu guter Letzt dann, damit es jetzt auch nicht zu lang wird, noch ein Dankeschön an äh, Jochen, der nicht nur eine Top 3 ewige zweite geliefert hat in seiner äh, Mail als Antwort auf die Pantani-Folge, wo ich übrigens sagen muss: ähm, ungewollt, aber ja, ist halt so, ähm, haben wir zwei Übereinstimmungen, also er und ich. Äh, ah, okay. <lacht> Aber dann hat er dann auch noch seine Top-3-Radrennen nachgeliefert. Das war dann bei ihm Platz 1, die Tour de France. Platz 2 fand ich sehr interessant, Bahnradsport. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. aussieht, Daniel.
1: Naja, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich so weit gehe, dass ich irgendwie ewige Zweite im Bahnradsport raus. Nee, darum ging es ja nicht. Es, nee.
0: es war seine Top-3 der liebsten Radrennen. Von der letzten Folge dann noch, äh, hat er dann noch eine Top-3 nachgeliefert.
1: Ach, das meinst du? Ja, okay. Ja. nee. Also, Kenne ich mich auch nicht aus, also nee, nicht. die Deutschen, die guten Deutschen bei Olympia kriege ich vielleicht noch zusammen, aber...
0: Ja, das ist bei, ist bei mir genauso. Das also, fand ich ganz spannend, dass er, dass er da den Bahnradsport reingebracht hat. Interessanter Aspekt auf jeden Fall und Platz 3 dann bei ihm. Auch Paris-Roubaix. So, ähm, aber damit jetzt erstmal... Ähm Genug, sag ich mal, im eigenen Haus aufgeräumt. Ähm, wir schauen nach vorne. Wir schauen nach vorne jetzt zum Hauptthema. Heute natürlich Folge 46, der Passfälscherskandal in der deutschen Eishockey-Bundesliga. Und damit übergebe mhm. ich dann jetzt auch an Daniel.
1: Ja, du hast ja bei der Beantwortung der Frage jetzt, äh, die im, im Zuge der Pantani-Folge kam, ungefähr genauso viel recherchiert, habe ich das Gefühl, wie ich für die ganze Folge jetzt. <lacht> Haben wir die Pantani-Folge äh, nochmal ein Stückchen länger gemacht, aber aber super, war auch jetzt für mich echt spannend, was du da noch erzählt hast, also danke auch dafür und weil du jetzt eben Top 3 angesprochen hast und ich jetzt gerade auch so ein bisschen verwirrt war, ewige zweite, ähm, wir können ja. schon mal sagen, genau. So, äh, wir können nämlich schon mal sagen, dass es äh, heute eine Top 3 gibt am Ende der Folge, die tatsächlich nichts mit dem Inhalt dieser Folge zu tun hat, die wir aber unbedingt einfach schon mal machen wollten, die auch schon in der Vergangenheit schon häufiger mal zur Sprache kam, ähm, wo es auch so ein bisschen darum ging, die Meldi Roland uns geschrieben hat zur letzten Folge. Also wir werden heute eine Top 3 haben am Ende der Folge. Äh, das Thema verraten wir jetzt natürlich dementsprechend auch. Also es geht für uns um die ewigen Zweiten in der Sportgeschichte unsere persönlichen Favoriten, was die ewigen Zweiten angeht. Wie auch immer wir die definiert haben, werden wir nachher sehen. Und dann, das würde ich auch nicht verschweigen, das hätte ich normalerweise sonst auch schon eben gesagt, das ähm, äh, könnt ihr euch auch darauf freuen, es gibt auch wieder eine Geschichtsstunde, die Benny vorbereitet hat. Und äh, dazu dann auch später mehr, das dauert auch nicht allzu lange, bis die kommt. Aber jetzt so endgültig dann Ende der Überleitung zum... Thema der heutigen Folge, der Passfälscher-Skandal und wir wollen das Ganze einbetten tatsächlich auch ein bisschen in die Geschichte ähm, der deutschen Eishockey-Bundesliga, der DEL, wie sie heute heißt, auch nach ähm, einer ähm, Umbenennung auf der einen Seite, aber dann auch eben ähm, in die, als, als Kapitalgesellschaft seit 1993 die DEL unterwegs wir sind, im, was den Skandal angeht, eben im Jahr 1981 und ähm, müssen aber tatsächlich erstmal auch ein bisschen oder wollen auch gerne ein bisschen zurückgucken, um zu zeigen, auf der einen Seite, dass der Eishockey irgendwie ein Sport ist, äh, das Eishockey in Deutschland irgendwie ein Sport ist, was nie so richtig zur Ruhe kommt, weil auch ständig irgendwelche Regularien geändert werden und die, der Austragungsmodus der deutschen Meisterschaft gefühlt alle drei Jahre irgendwie über den Haufen geworfen wurde in der Vergangenheit. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass sich das Eishockey durchaus auch ähm, als Vorreiter hervorgetan hat in der Vergangenheit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Benni, aber wenn du mich jetzt gefragt hättest, so wenn es in Sachen Organis Organisationsstruktur im deutschen Sport, wenn ich dir da gesagt hätte, das Eishockey hat da eine Vorreiterrolle, ich weiß nicht, ob du direkt gesagt hättest, jo, das ist mir bewusst, es gibt so, du schüttelst mit dem Kopf. Es gibt so, ähm, jetzt nickst du. Es gibt so ein, zwei, eins, zwei, jetzt lachst du. Okay, so. Es gibt ein, zwei Dinge, die tatsächlich äh, im Eishockey zum allerersten Mal passiert sind im deutschen Sport und an denen sich andere Sportarten dann nachher auch eine, ähm, na ja, ein, ein, das, Vorbild, das zum Vorbild genommen haben. Darauf werden wir eingehen und wenn man das so im Hinterkopf hat, hat es mich so ein bisschen gewundert oder mich noch mal darüber nachdenken lassen, dass trotz allem das deutsche Eishockey, zumindest was die Eishockey-Liga in Deutschland angeht, ein etwas verstaubtes Image hat. Und äh, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich, das, wie ich das begründe. Irgendwie ist das für mich so eher so ein dubioses Gefühl, obwohl ich selber jemand bin, der viel Eishockey auch live geguckt hat, gerade so äh, so, Teenager, junger, Erwachsener, irgendwie war ich doch relativ häufig hier bei den Kölner Haien. Jetzt tatsächlich auch schon länger nicht mehr. Aber es ist ja auch zumindest zeitweise mal gewesen und jetzt langsam auch wieder ein Zuschauermagnet. Äh, Köln Arena oder ähm, Lanxess Arena, wie sie ja seit langem auch heißt, in Köln relativ gut, äh, relativ häufig gut gefüllt. Mehrere Europarekorde erinnere ich mich damals aufgestellt in Sachen äh, Zuschauer. Aber trotzdem. Ist irgendwie das Eishockey so ein bisschen hinten dran? Für mich auch irgendwie wahrscheinlich Handball deutlich vorne. Der ein oder andere wird vielleicht auch sagen, Basketball ist noch vorne. Mich würde mal interessieren, wie siehst du das? Ist das vielleicht sehr subjektiv von mir und äh, ich bewerte das ein bisschen falsch? Oder wie, wie Definier mal vorne. Naja, also wir haben als große Volkssportart Fußball, ja, also das ist ja mal ganz klar, da müssen wir nicht drüber diskutieren und dann reden wir mal über die Sportarten 2, 3, 4, reden wir mal ruhig nur über Mannschaftssportarten 2, 3, 4 mhm. und da ist für mich Eishockey so ziemlich hinten dran, was sich eben immer nur dann ändert, wenn die Nationalmannschaft auftritt okay. bei Weltmeisterschaften. Also bei ich meine,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt auch nur persönlichen Eindruck natürlich sagen, ne? das ist, ja, das ist jetzt auch vollkommen subjektiv, aber mein persönlicher Eindruck ist, dass Eishockey in Deutschland auf jeden Fall vor Basketball steht, hätte ich gesagt. Und zwar, also das würde ich nicht mal. Also, da würde ich nicht mal knapp sehen. Wäre jetzt mal, also einfach nur mal mein, mein, mein Eindruck. Und ähm, ich meine, du sprichst das so, so angestaubtes Image, ne? Ich weiß nicht, also ich finde, keine Ahnung, das ist jetzt auch. Nee, also keine Ahnung, ich, ich sehe ich irgendwie nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, also ich finde Eishockey. Ähm, ist zwar natürlich eine Randsportart jetzt aus deutscher Sicht gesehen, ähm, aber ich finde irgendwie dadurch auch, dass es so ein schneller Sport ist, ähm, finde ich grundsätzlich, weiß ich nicht, finde ich eigentlich, dass er dass er ganz gut in die heutige, heutige Zeit passt, so wie es, ähm, also das, das Spiel an sich, ich weiß, also mhm. habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, muss ich sagen, mit, mit angestaubt bei, beim Eishockey. Mhm.
1: Ja, vielleicht meine ich eher so dieses, ich habe noch im Kopf, ich meine klar, jetzt ist die Lanxess-Arena ja eine riesen Multifunktionsarena, die Eisbären Berlin spielen da in der, in der O2-Arena oder wie, wie die heißt mhm. in Berlin, das sind ja riesige Dinger. Trotzdem äh, gibt es auch immer noch so ältere Eishallen, die so die so ein bisschen dieses Gefühl von, weiß ich nicht, Fußball-Bundesliga so. Fußball -Bundesliga der 80er Jahre versprühen oder so. Also ja. das könnte man als Charme bezeichnen, könnte man eben auch als angestaubt vielleicht bezeichnen, okay. aber es mag auch sein, dass ich da... Ähm, dass ich da einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin, was das angeht. Was das, die, das Spiel an sich angeht, da bin ich ja völlig bei dir, ich mag Eishockey ja auch gerne. Ich habe immer schon gesagt, das ist eigentlich kein TV-Sport, weil der Puck einfach zu klein ist, muss ich einfach sagen. Also, das war immer schon für mich ein Problem, äh, teilweise zu erkennen. Ich brauche manchmal immer noch die Kommentatoren, die sagen, der Schuss war am Pfosten und nicht vorbei, weil irgendwie, weiß ich nicht, sind meine Augen nicht schnell genug, glaube ich, für Eishockey. Wobei
0: man den Pfosten meistens gut hört beim Eishockey, muss man sagen. Ja, ja, das gut. Ding. Da kommt aber, da kommt das eben noch dazu, aber. Ja.
1: Aber, ähm, ja, wie auch immer, also ich bin ja auch, äh, wir haben ja auch damals schon die Olympia-Top-3-Momente gemacht, bei uns beiden war die Eishockey-Nationalmannschaft dabei, bei den Olympischen Spielen in Sochi äh, hat uns ja beiden schon große Momente glaube ich beschert also von daher ist das gar kein Bashing gegen Eishockey, es ist einfach nur mein Gefühl gewesen, aber wie gesagt, das ist sehr subjektiv und deine Wahrnehmung scheint das ja zumindest schon mal nicht zu bestätigen. Ihr könnt ja gerne euch auch mal äußern, wie ihr das so seht. Ja. Ich sag jetzt mal, die Top, super geil, die Top 3 der Mannschaftssportarten hinter Fußball, die hätte ich gerne mal per Mail. Bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt und wo da da Eishockey steht. Also aus verstehen. deutscher Sicht
0: meinst du jetzt, ne? Äh, ja, ja, genau, also aus deutscher da Sicht, Kannst ja, du jetzt ja, nicht mit ja, NBA, NFL und so um die Ecke kommen, weil das würde ja dann Nein, nein, doch, nein, ich will nein, jetzt, nein. Du meinst die deutschen nationalen Nee, die in, in, in Deutschland.
1: Also ja. die, das Ranking der Mannschaftssportarten in Deutschland hinterm Fußball, wie ihr das so seht in der Wahrnehmung oder wie eure Wahrnehmung ist. So, könnt ihr machen. Viel zu lange ausgeschweift, jetzt viel zu weit ja. ausgeschweift. Ist aber nicht schlimm, es geht jetzt weiter. Worauf ich hinaus wollte und warum ich gesagt habe, Eishockey war tatsächlich auch Vorreiter im Jahr 1958, wurde die Eishockey-Bundesliga gegründet und war damit die erste Bundesliga, die erste Sportbundesliga in Deutschland. Fünf Jahre unter anderem, bevor die Fußball-Bundesliga gegründet wurde und überhaupt, bevor irgendeine andere äh, Bundesliga gegründet wurde. Und ähm, darauf, in diese Zeit der Bundesliga, als die äh, Eishockey-Bundesliga eben die Bundesliga war, die höchste Spielklasse und noch nicht die DEL, die Deutsche Eishockey-Liga, das dann ab 1993. Also in die Zeit der Eishockey-Bundesliga fällt auch unser Skandal der Woche. Und wir gehen aber tatsächlich erstmal noch ein bisschen weiter in der Geschichte zurück, nämlich tatsächlich sogar bis zu dem Zeitpunkt, im Jahr 1881, ich liebe ja, äh, wenn es geschichtlich wird, da war nämlich, er wurde in Frankfurt am Main die erste Kunsteisbahn in Deutschland eröffnet. Und das ist tatsächlich ein nicht ganz unwichtiges Datum. Die existierte zwar erstmal nur im Rahmen einer Patentausstellung eben in Frankfurt und auch dann nur für drei Monate, wurde aber immerhin schließlich zwar zehn Jahre später, aber also 1891 als dauerhafte Einrichtung in Frankfurt erneut eröffnet. Bis dahin hatte es im Winter auf frei entstandenen Eisflächen eben nur die Möglichkeit gegeben, also auf zugefrorenen Seen oder wie auch immer, wie man das halt kennt, die Schlittschuhe auszupacken. Und die Erfindung der Kunsteisbahn war eben natürlicherweise für das Eishockey, wie eben auch für alle anderen Schlittschuhsportarten, sowas wie ein Game Changer. Das kann man natürlich gar nicht anders sagen. Und das galt natürlich auch... Weltweit. Ähm, auf das allererste offizielle Eishockeyspiel überhaupt wird Benny dann nachher nochmal zu sprechen kommen in seiner Geschichtsstunde. Da gehen wir also nochmal ungefähr in diese Zeit, ein bisschen später. Ein bisschen früher. Das hat dann aber. Bisschen früher, sorry, genau, bisschen früher. Das hat dann allerdings nicht in Deutschland stattgefunden. So, wir sind in Deutschland jetzt erstmal im Jahr 1888 ganz kurz, als der Deutsche Eissportverband gegründet wurde. Und unter dessen Dach fand dann schließlich auch im Jahr 1908, also 20 Jahre später, auch das Eishockey eine erste institutionelle Heimat, kann man sagen, in Deutschland gefunden das erste Ligasystem hat sich dann auch in Berlin, dem Sitz des Deutschen Eissportverbandes, gegründet. Offiziell damals als Stadtliga mit aber immerhin zehn Teams, die dort äh, die Meisterschaft ausgespielt haben. Und jetzt könnte man tatsächlich, das ist sehr spannend, wie das damals alles vonstatten ging, ähm, auch wie sich der, das Eishockey weiter organisierte. Da könnten wir jetzt noch tiefer drin einsteigen. Ist wahnsinnig interessant, führt aber jetzt einfach doch zu weit. Ähm, allein diese, die, die Zeit während der beiden Weltkriege und dazwischen erzählt sehr, sehr viele Geschichten, natürlich geprägt wie bei allen anderen Sportarten auch davon, dass der institutionalisierte Sport in Deutschland ausgeschlossen war vom internationalen Sport und auch dadurch geprägt, dass ja, organisierte Sportligen ganz verboten waren. Äh, dazu kam dann auch noch die Schwierigkeit später nach dem Zweiten Weltkrieg, dass natürlich die Aufteilung Deutschlands in vier Besatzungszonen kam. Und äh, so war eben jetzt in diesem Fall die Stadt Berlin, die ja die Heimat des Eishockey dahin war, die war in vier Besatzungszonen aufgeteilt, aber natürlich umringt ähm, von dem Gebiet der Sowjetunion, ja, und das, was dann später die, ähm, die DDR werden sollte. Und ähm, somit fehlten dann tatsächlich die bislang dominierenden Berliner Teams, als im Jahr 1948, also drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, die Eishockey-Oberliga gegründet wurde. So, die Liga hatte zunächst sechs Teilnehmer, erster offizieller Meister, das ist jetzt die Chronistenpflicht, wurde der EV Füssen aus Bayern. Die haben in zehn Jahren Oberliga insgesamt siebenmal die Meisterschaft gewonnen. <lacht> Und äh, haben schon damals in der Zeit, gab es ständige Wechsel vom Aust Austragungsmodus. Die haben denen aber alles nichts ausgemacht. Es wurde in einem Jahr mit Vorrunden gespielt, mit Finalrunden, mit Abstiegsrunden. In, in einem anderen Jahr gab es nur eine große Meisterschaftsrunde, so wie man das in der Fußball-Bundesliga kennt, so und so viele Spieltage. Wer am Ende oben steht, ist Meister. Ähm, und ähm, da muss man einfach sagen, die... Äh, die Liga, die musste sich auch einfach erstmal finden. Man hat ausprobiert, ähm, was, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und wahrscheinlich war am Ende ähm, erstmal so, dass alles, alles ein bisschen, aber nicht so hundertprozentig perfekt funktioniert. Man musste sich auf jeden Fall erstmal finden. 1958 wir sind also jetzt zehn Jahre nach Gründung der Oberliga. Und wir haben ja schon kurz gesagt, das war das Jahr, in dem es dann schließlich soweit war und die Oberliga von der neuen Eishockey-Bundesliga abgelöst wurde. Und die sollte jetzt insgesamt 34 Jahre lang die höchste Spielklasse in der Bundesrepublik Deutschland bleiben. Das ist jetzt alles bezogen auf die Bundesrepublik. Eishockey in der DDR ist nochmal ein völlig anderes Thema. Das hat jetzt hiermit aber nichts zu tun, weil sich der Skandal eben auch in der, in der Bundesliga, in der Bundesrepublik abgespielt hat. Die Oberliga war äh, jetzt nicht weg, es war jetzt einfach die zweithöchste Spielklasse. In der Bundesliga starteten acht, später zehn und dann, ich glaube, ab 1968 zwölf Mannschaften, die an der Bundesliga teilnahmen. Zunächst blieb weiterhin, deswegen habe ich die auch eben mal genannt, der EV Füssen, das Maß der Dinge. Äh, wenn die nicht den Titel holten, dann war äh, auch ein Team wieder aus Bayern dran, nämlich das aus Bad Tölz. Und das sage ich jetzt auch, um euch klarzumachen, dass es eine ganz, ganz klare bayerische Dominanz gab im deutschen Eishockey bis weit in die 70er Jahre hinein. Und das hatte eben all, vorwiegend tatsächlich den Grund, dass Kunsteisbahnen in Deutschland zwar also schon erfunden waren und es auch in Deutschland gab, aber eben nicht weit verbreitet. Und es gab ganz einfach äh, im Winterland Bayern einen klimatischen Vorteil für die Mannschaft. Da gab es die Garantie, den Winter über äh, draußen trainieren zu können. Und die Spiele austragen zu können, und dementsprechend fokussierte sich das alles irgendwie auf Bayern und die besten Spieler spielten eben auch in den Mannschaften in Bayern und es ist kein Zufall, äh, sofort Benny, es ist kein Zufall, ähm, dass als in den 70er Jahren die Kunsteisbahnen bundesweit weiter verbreitet waren, sich die Kräfteverhältnisse dann auch geändert haben, Benny.
0: Ja, nee, ich musste gerade nur, weil es mir gerade durch den Kopf kam, ist jetzt kein besonders äh, wertvoller Einwurf, aber ähm, ich musste direkt wieder an die Ungarn und Wasserball denken. Erinnerst du dich noch an, an das Blutspiel von Melbourne, Folge ja. äh, 10, glaube ich? 10. Da mhm. hatten wir doch auch äh, gesagt, wegen den ganzen Thermen in Ungarn sind die... Ach ja, stimmt. Kannst du dich erinnern? Das <lacht> ja, ist ja im jetzt, Prinzip jetzt so eine ähnliche, ja. äh, ähnliche Situation, ja. also quasi wie die äh, ja, wie es die Natur vorgesehen hat im Endeffekt. Ähm, ja, Wahnsinn. Mhm. Die sportlichen Erfolge verteilt dann in der, in der Frühzeit. Ja, ja ich stimmt. meine,
1: das hätte man solche Aussagen hätte man, was weiß ich, wenn du so gesagt hättest, ja, vor 400 Jahren, da war das auch so so. Aber es war eben in Deutschland bis in die 1970er Jahre tatsächlich so, ja. äh, dass die Bayern da ganz klare Standortvorteile hatten als Winterland, so, so könnte man es ja bezeichnen. Ja, eben dann, die 70er Jahre Kunsteisbahnen werden äh, oder haben sich im, äh, in der Bundesrepublik dann weiter verbreitet. Die Kräfteverhältnisse beginnen sich zu ändern. Es ist eben jetzt auch die Zeit, in der das Eishockey beginnt, Insgesamt etwas professionellere Strukturen zu entwickeln, das hängt eben in erster Linie klar mit den eisbahnen zusammen, damit das an mehreren Orten Eishockey auf hohem Niveau gespielt werden kann und dass dadurch natürlich auch der Konkurrenzkampf zwischen den Teams deutschlandweit um die besten Spieler zunimmt. Die hingegen wollen natürlich aber auch bezahlt werden. Wir reden jetzt natürlich nicht von irgendwelchen Spielergehältern, wie das heute ist. Das dürfte euch allen klar sein. Dennoch waren ja auch die Budgets deutlich geringer. Und so wurde manches Team finanziell irgendwie durchaus unter Druck gesetzt. Und ähm, das nötige Geld musste irgendwie beschaffen werden. Die, die deutschen Spieler waren, waren, waren teurer. Und einige Spiele, äh, Vereine sahen darin die Chance, eine Ausweichmöglichkeit irgendwie zu finden, sich im Ausland nach sportlich gutem und finanziell stemmbarem Spielerpersonal umzusehen. Und damit sind wir schon sehr, sehr nah dran an dem Skandal, der sich dann nachher daraus entwickelt und der äh, ja, die Liga nur wenige Jahre später dann so ein bisschen in Atem halten sollte. Ähm, vorab aber noch einmal, damit ich dieses Thema Vorreiterrolle Eishockey dann auch abschließen kann, Machen wir eben einen Sprung eben ins Jahr 1993, denn nicht nur in Sachen Bundesliga war der Eishockey, war das Eishockey, ich weiß nicht, warum ich immer intuitiv Ey. der Eishockey sage, Ey, das ist mir jetzt schon, also ich hoffe, ihr wisst, ich weiß, das heißt das Eishockey und ich entschuldige mich jetzt für jeden äh, Artikelfehler, der später noch kommt, das Eishockey war in der Vorreiterrolle, ähm weil nahezu Anfang der 90er Jahre alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Ausnahme, liebe Grüße äh, auch an Benny, waren Serienmeister die Düsseldorfer EG. Benny wird's freuen, denke ich mal. Ähm, er nickt. <lacht> da haben die Verantwortlichen der Vereine und äh, tatsächlich aber auch der Düsseldorfer, die damit äh, da äh, dabei waren, und auch des äh, deutschen Eishockeybundes, der im Übrigen 1963 gegründet worden war haben den Entschluss gefasst, eine Profiliga zu installieren, die sich sportlich an der NHL in Nordamerika ähm, orientieren soll. Was das heißt, sagen wir gleich noch kurz. Und wirtschaftlich an der damals noch existierenden zweiten Profiliga in Nordamerika, der International Hockey League, wo ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass es die gegeben hat. Besonders bei der war nämlich, dass alle teilnehmenden Clubs ne, in dieser Liga schwarze Zahlen geschrieben haben. Und das war sehr, sehr interessant für ähm, die Clubs in der nun neu gegründeten DEL. Und das ist schon relativ interessant, denn Orientierung am US-Sport ist heute so ein bisschen ein Thema, was so gar nicht gerne gehört wird, gerade natürlich auch irgendwie ja in, in Fankreisen. Es geht da natürlich darum, ähm, Kommerzialis Kommerzialisierung ist eben gerade bei vielen Fans einer der Hauptkritikpunkte, wenn es überhaupt darum geht, auch äh, sich für US-Sport erstmal zu interessieren oder den zu hypen, wie das zum Beispiel jetzt gerade auch mit der, mit der NFL passiert in Deutschland. Jetzt gerade wird in Deutschland ja darüber diskutiert, ob eventuell sogar in der Fußball-Bundesliga-Playoffs eingeführt werden sollten. Ähm, ich glaube jetzt mal noch nicht, dass das irgendwie soweit ist, dass das wirklich mal passiert, aber zumindest wird darüber gesprochen ähm, und orientiert sich natürlich dann auch dementsprechend am US-Sport. Damals war auch sicherlich nicht jeder einverstanden mit diesem Schritt, den, den das Eishockey da gegangen ist. Allerdings muss man sagen, mittlerweile hat die DEL durchaus ja, ja ihre eigene Tradition geschrieben. Und das eben auch als erste Kapitalgesellschaft im, als Institution im deutschen Profisport. Und sportlich eben die größte Veränderung damals, also die Orientierung an der NHL, das Auf- und Abstiegssystem, das es gegeben hatte, wurde, wie das auch in der NHL üblich ist, abgeschafft. Auch das, muss man sagen, ist bis heute ein riesen Auch im Moment ist das wieder anders geregelt. Es gab in der Geschichte der DEL jetzt auch, also seit 1993, mehrfach Änderungen. An diesem System oder an dieser Regel, so richtig hat man das passende Ding da auch immer noch nicht so, so gefunden, hat man zumindest das Gefühl. Vielleicht ist auch das wieder was, wo ich denke, ah, irgendwie kommt der Eishockey nicht so, da, schon wieder, kommt das Eishockey nicht so richtig vom Fleck. 2021, also letztes Jahr, gab es erstmals seit zehn Jahren wieder einen Aufsteiger. Der Abstieg sollte passieren, wurde aber wegen der Covid-19-Pandemie ausgesetzt. Da gab es ja dann auch Spielaussetzungen und so weiter und so fort. In der gerade laufenden Saison 2022 in der Penny DEL, die jetzt Penny DEL einfach heißt, also auch da Stichwort Kommerzialisierung, erstmals nun auch der Name der Liga verkauft, wird es aber einen Absteiger und einen Aufsteiger geben. Ein Wort noch zum wirtschaftlichen Aspekt dabei, äh, weil ich gerade auch die, die Pandemie angesprochen habe. Kaum eine Liga hat finanziell so zu knabbern wie die DEL, das hat gerade die Pandemie gezeigt. Ähm, es ist ja überhaupt jetzt überall klar geworden, dass Spielergehälter der Riesenposten bei allen Profivereinen sind, sportartenübergreifend. Und die zwischenzeitliche Aussetzung des Spielbetriebs und die, auch der Verlust der Zuschauereinnahme im Eishockey hat so dermaßen zu, äh, zugeschlagen, dass das Eishockey, glaube ich, die Sportart war, die am, 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 von allen am allerhärtesten zu knabbern hatte. Zumindest äh, war das, was man so, so gehört hat. Und dabei muss man auch sagen, im Volleyball gab es äh, Teams, die nicht überlebt haben. Basketball, Handball, alle Hallensportarten haben sehr, sehr schwer zu kämpfen gehabt. Äh, da war das Eishockey keine Ausnahme und wahrscheinlich sogar... Ähm, ja mit am schwersten betroffen ähm, und da muss man jetzt aber trotzdem sagen, also die DL ist ja doch mittlerweile längst eine, eine, eine traditionsreiche Liga aber die ganzen Ansätze, die man hatte bei der Gründung 1993 und die eben auch irgendwie Pioniergeist gezeigt haben, so richtig ist, ist nichts hundertprozentig aufgegangen ähm und da muss man mal gucken, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Das war mir nur ganz wichtig, das einmal alles so einzubetten, um, um, um das Eishockey auch darzustellen als Sportart, die durchaus immer versucht, auch weiter nach vorne zu kommen, die ja. sich aber teilweise auch in, in der Lösungssuche selber viele eigene Probleme schafft. Und ein gutes Beispiel dafür ist eben der Passfälscher-Skandal. Und auf den kommen wir später dann zu sprechen. Aber jetzt, weil wir gerade so ein bisschen geschichtlich auch noch unterwegs waren, ähm möchte ich äh, das ganze jetzt noch abrunden mit der Geschichtsstunde, die Benny vorbereitet hat und ähm, da sage ich, verliere ich jetzt gar nicht viele Worte, Benny, erzähl mal gerne kurz, was du uns da mitgebracht hast.
0: Mache ich sofort. Kurz noch der Hinweis, Penny seit zwei, zwei, 2000 20 mittlerweile schon. Also oh. ist tatsächlich schon mhm. die zweite äh, Saison. Ich, war, ich war, hatte irgendwie im Kopf, dass es schon ein bisschen länger ist als jetzt. Äh, deswegen habe ich das mhm. gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, genau, Geschichtsstunde heute. Äh, daher hat es gesagt, das ist äh, ja das erste offiziell organisierte Eishockeyspiel, was gleichzeitig auch das erste Eishockeyspiel in einer Halle ist. Ähm, das geht hier tatsächlich in dem Fall Hand in Hand. Und ähm, ja, man könnte ja fast sagen, also wenn, wenn jemand raten müsste, wo hat das stattgefunden? Ich glaube, die meisten würden wahrscheinlich sagen, es mm. muss Kanada gewesen sein und das ist richtig. Es war der 3. März 1875 in Montreal in Kanada. Wir erinnern uns an Maurice Richard und die Folge zu den Montreal Canadiens, also Montreal mm. und Kanada und Eishockey. Das ist ähm, ja, eine Ehe, die besteht schon seit sehr, sehr vielen äh, Jahrzehnten. Ähm, ja, und dieses Spiel am 3. März 19, ähm, Entschuldigung, 1875 gilt als die Geburtsstunde des Eishockeys, wie man es heute quasi auf der ganzen Welt kennt. Denn Eishockey hat als Sportart grundsätzlich eigentlich seine wirklichen Ursprünge in Europa, aber man kann eigentlich nicht wirklich sagen hier und da an der stelle wurde der sport wirklich erfunden das ist beim eishockey mhm. überhaupt nicht möglich denn ähm, ja es ist eigentlich ein sport oder ein spiel was sich über die jahrhunderte stück für stück zu eben dem eishockey gefunden hat äh, gefunden entwickelt hat äh, wie wir es heute kennen denn, ähm, ja, Hockeysportarten grundsätzlich, also ich komme natürlich gleich auf das Spiel zu sprechen, aber ich wollte zumindest zwei, drei Sätze jetzt noch ne, zur Herkunft mhm. vom Eishockey verlieren. Hockeysportarten, also alle möglichen Sportarten mit einem Ball und einem Schläger im Endeffekt, äh, gibt es schon eigentlich seit Hunderten von Jahren. Aber als echter Vorläufer des Eishockeys gilt eigentlich die bis heute betriebene Sportart Bandy. Und äh, da frage ich dich direkt mal, Daniel, schon mal gehört, schon mal was von gesehen?
1: Keine Ahnung, ne?
0: Keine Ahnung. Ja, also ich habe es tatsächlich, ähm, der Name war mir ein Begriff, ohne genau zu wissen, was es ist. Weil ähm, du weißt ja, ich platziere ja hier und wieder schon mal eine Sportwette und da ist tatsächlich Bandy immer mal wieder bei diesen weiteren Sportarten dabei. Und ich bin da schon mal drüber gestolpert, weil ich dachte, was ist das eigentlich? Und habe mich nie damit beschäftigt. Das habe ich jetzt geändert für diese Folge. Habe mich ein bisschen damit beschäftigt, denn Bandy ist eine Sportart, die auch auf dem Eis ausgetragen wird. Ähm, und ich würde fast sagen, es ist wie eine Mischung aus Eishockey und Fußball, könnte man fast sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen missverständlich klingt, äh, erkläre ich sofort. Denn es wird nicht mit einem Puck gespielt, sondern mit einem Ball erstmal, mhm. allerdings mit einem Schläger. Ähm, und dafür dann, also es ist im Prinzip auf einer Eisfläche, aber es ähneln sehr viele Regeln, eher dem Fußball. Denn es gibt elf Feldspieler, das Spielfeld ist tatsächlich ungefähr so groß wie ein Fußballfeld.
1: Und wird nicht hinterm Tor gespielt oder doch?
0: Und es wird Doch, es wird hinterm Tor gespielt, das schon ah, okay. ja, Aber die Größe, das Tor ist auch größer das, Also als ein Eishockeytor. Das Tor beim Bandy hat 3,50 Meter Breite Und 2,10 Meter Höhe Ich habe jetzt ehrlicherweise die Eishockey-Maße nicht dabei Aber jeder wird sofort wissen Das hat nie im Leben 3,50 Meter Breite und 2,10 Meter <lacht> ja. Höhe ja. Und es wird tatsächlich auch zweimal 45 Minuten gespielt beim mhm. äh, Beim Bandy und dieses Bandy lässt sich tatsächlich bis ins 13. Jahrhundert äh, zurückverfolgen, wo es bereits Aufzeichnungen über ein Spiel mit Schlägern auf dem Eis gab, tatsächlich. Aber über die Jahrhunderte hat sich daraus und dann eben auch aus ähnlichen ähm, Ablegern, da gibt es dann teilweise auch nochmal regional, national nochmal Sachen, wo dann kleinere Änderungen dabei sind, hat sich dann mit der Zeit immer stärker äh, Eishockey als eigene Sportart entwickelt. Früher wurde Eishockey natürlich wie Daniel das auch schon im Prinzip gesagt hat, im Zusammenhang mit der Kunst-Eisbahn logischerweise ähm, vor allem draußen gespielt, auf zugefrorenen Flüssen, Seen, wie auch immer. Ne? Also alles, was irgendwie zufrieren konnte, wo es dann, wo es dann zu einer Eisfläche kommen konnte. Im 19. Jahrhundert sind wir dann aber jetzt, wurde es dann aber in Kanada wirklich dann zu einer echten organisierten Sportart. Und deswegen ist es auch nicht falsch, äh, finde ich, dass man heute Kanada als das Mutterland des Eishockeys bezeichnet, mhm. denn wir sprechen ja von dem Eishockey, wie wir es heute kennen, als organisierte Sportart, mit Ligen weltweit, mit Weltmeisterschaften etc. Olympia, ähm, als große Olympiadisziplin. Und da ist dann tatsächlich Kanada das Mutterland des Eishockeys. Und verantwortlich dafür ist in erster Linie ein Mann gewesen, nämlich ein gewisser James Creighton, Ein Ingenieur und Anwalt, der 1850 in Halifax in Kanada geboren wurde. Und nach seinem Studium zog dieser Creighton 1872 eben nach Montreal. Dort war der Mann, der immer sehr sportbegeistert war, als Punktrichter mehrfach tätig, neben seiner äh, beruflichen Laufbahn, als Punktrichter bei Eiskunstlauf-Wettbewerben des Victoria Skating Clubs. So ähm, hieß der Eiskunstlaufverein in Montreal damals. Oder einer ist vielleicht ganz auch mehr gegeben, das kann ich jetzt nicht wirklich äh, einschränken. Und diese Wettbewerbe des Victoria Skating Clubs fanden im fast gleichnamigen Victoria Skating Rink, also Rink mit K hinten, statt. Und das war ein Eisstadion in Montreal, das schon 1862 eröffnet wurde. Also im Prinzip eine Halle, eine Eishalle, Eisstadion, wie man das äh, auch immer benennen will. Und diese Halle war allerdings eigentlich mehr als die Heimstätte des Victoria Skating Clubs, denn es ist im Prinzip... also ich, ich kann dir jetzt leider nicht sagen, was die erste Multifunktionsarena der Welt war und mhm. das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich war schon sehr fasziniert, dass in dieser Halle in Montreal in den 1860er und 70er Jahren im Sommer zum Beispiel Kunstausstellungen und Musikevents stattgefunden haben, im Winter war es dann aber eben eine Eishalle, die geöffnet war, einmal natürlich für den Eislaufverein oder ne, für die Eiskunstlaufwettbewerbe, aber auch für die Öffentlichkeit, wo dann auch ja, die öffentliche, ähm, ganz normal die Öffentlichkeit eislaufen konnte und auch für alle anderen Eissportarten, die dann, wozu die Leute dann halt Lust hatten. Also ich muss wirklich sagen, dieser Sommer-Winter-unterschiedliche äh, Events-Charakter äh, hätte ich ehrlicherweise nicht gedacht, dass wir da ähm, im 19. Jahrhundert, mhm. dass ich da drauf stoße, muss ich sagen. So, die Halle, übrigens noch ein kleiner Fakt am Rande, mhm. war auch die erste elektrifizierte Halle in ganz Kanada. Also der ähm, Victoria Skating Rink. Und im Winter 1875, da kommen wir dann jetzt eben ganz nah an das erste offizielle Eishockeyspiel oder offiziell organisierte Eishockeyspiel. Im Winter 1875 hatte eben dieser James Creighton mit einigen Freunden von der Universität in dieser, in dieser Halle auf dem Eis öfters Shinny gespielt. Shinny ist ähm, eine Form des Eishockeys, äh, ich sag mal, ist so ein bisschen, für mich persönlich war es so, als ich das alles recherchiert hatte, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Shinny ist für Eishockey so ein bisschen, was der Straßenfußball für den Fußball ist, so drücke ich es mhm. mal aus. Das heißt, es gibt keine festgelegten Positionen, häufig keine Torhüter oder festen Tore. Stattdessen werden dann einfach so Gegenstände als Pfosten äh, aufgestellt. Ich erinnere mich an den Schulrucksack auf dem äh, <lacht> <lacht> in der, in der ja. großen Pause. Und es gab auch keinen Puck, sondern einen Ball. Also das ist im Prinzip Shinny. Und ähm, das gab es auch schon früher als äh, Straßenhockey, aber es wurde mit der Zeit... Äh, doch, es gab es früher als Straßenhockey, aber es wurde der Zeit dann auch auf dem Eis gespielt. So. Aber bei diesen shinny spielen hatte Creighton dann 1875 eine Idee. Und die Idee war, warum sollte das Ganze nicht mal wirklich organisiert gespielt werden? Also mit, ähm, ja, mit einer großen Ankündigung und jetzt wird hier einfach offiziell als Spiel ausgetragen. Und da machte eben dieser umtriebige Ingenieur, machte sich dann an die Organisation eines ersten echten Eishockeyspiels in einer Halle. Es sollte zwei Mannschaften geben, ein festes Spielfeld, Zuschauer und auch ein offizielles Endergebnis, was halt auch wirklich nachvollzogen werden konnte in der Presse. Und ähm, apropos Presse, das ist ein gutes Stichwort, denn ähm, er bezog dann auch die Montreal Gazette mit ein, also die damalige Lokalzeitung in Montreal, die im Vorfeld eben über dieses große Spiel berichtete. Und um abzusichern, dass die Zuschauer nicht von einem rumfliegenden Hockeyball getroffen werden, davor hatten mhm. nämlich viele tatsächlich Angst, entschied man sich, das Stück mit einem flachen runden Stück Holz, äh, das Spiel, entschuldigung, mit einem flachen runden Stück Holz auszutragen, also quasi mit einer Holzscheibe. Das erwähnte sogar eben die Montreal Gesetz in ihrer Ankündigung des Spiels und die schrieb jede Gefahr, dass das Spielgerät das Eis verlässt, wird damit vermieden. Das schrieb die äh, Zeitung über dieses Stück Holz, um eben die, die Menschen auf zu Gibt übrigens immer noch
1: die Montreal Gesetz. Ach, guck
0: mal, das, das habe ich gar nicht mhm. nachgeschaut. Guter Hinweis. Ähm, ja, und mit diesem Hinweis wollte äh, die Montreal Gesetz halt darauf hin, die Menschen halt darauf hinweisen, dass sich niemand als halt von einem herumfliegenden Ball fürchten müsste, wer da ins Publikum kommt. Und dieser Hinweis gilt. Man kann das natürlich nicht wirklich hundertprozentig verifizieren, aber gilt allgemein tatsächlich als die erste Erwähnung eines Pucks überhaupt. Ja. Mhm. Das Dazu noch und falls sich jetzt der ein oder andere fragt, wo kommt denn eigentlich der Puck her, kurzer Ansatz noch daran, der Puck, also wie wir ihn heute kennen als kleine Hartgummischeibe, wurde tatsächlich zwei Jahre später erfunden, nämlich 1877, zwei Jahre nach diesem Spiel und damals beschnitt ein gewisser William Fleet Robertson einen Hartgummiball an zwei gegenüberliegenden Seiten. So dass eine Hartgummischeibe daraus entstand. Und das war im Prinzip die Geschichte, die Geburtsstunde des Eishockey-Bucks tatsächlich. Ähm, also ich möchte gar nicht in Frage stellen, ich habe zwar keinen wirklichen äh, Zusammenhang gefunden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der gute Herr Robertson ähm, ja vielleicht an die Holzscheibe erinnert worden war, die äh, Creighton und seine mhm. äh, Mitstreiter zwei Jahre zuvor in Montreal genutzt haben. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu Creighton und eben dem Spiel am 3. März 1875 im Victoria Skating Rink. Es sollen 500 Zuschauer gekommen sein, was für die damalige Zeit ähm, für so, ja, ich sag mal, eine Sportart, die es im Prinzip gar nicht richtig gab, <lacht> ne, in dem Sinn glaube ich schon durchaus beachtlich ist. Ähm, und sicherlich auch, weil viele gar nicht wussten, was da genau passieren wird. Und die Mannschaften bestanden damals aus neun Spielern ähm, auf dem Eis tatsächlich. Ein Torwart, zwei Verteidiger, zwei Mittelfeldspieler und vier Stürmer. Ich kann mir gut vorstellen, dass es relativ eng gewesen ist auf, äh, auf der Eisfläche, ähm, aber zumindest zwei Verteidiger, ein Torwart, das wird auch heute noch gemacht und dann natürlich dann drei Stürmer und es gibt kein Mittelfeld, es sind ja fünf äh, Feldspieler und ein Torwart heutzutage im Eishockey. Creighton, damals 24 Jahre alt, spielte selbst mit, war äh, Kapitän einer der Mannschaften und auch des Teams, das am Ende mit 2 zu 1 gewann. Leider konnte ich nicht herausfinden, wie die Mannschaften damals hießen, oder ich weiß, vielleicht hatten sie auch gar keinen Namen, das ja, kann sein. Ja, vielleicht wollte ich gerade sagen, vielleicht hatten die sich <lacht>
1: einfach keinen Namen gegeben, ja.
0: ja. aber auf jeden Fall äh, hat Creighton, äh, konnte sogar seine ganze, äh, ja, seine Organisation, seine Initiative auch noch mit Erfolg brühen am Ende mit dem 2-1-Sieg in diesem Spiel. Das Publikum soll begeistert gewesen sein, wenn man eben dem Bericht der Montreal Gazette am nächsten Tag dann glauben kann. Vor allem gibt es aber auch echt noch einige weitere Parallelen zum heutigen Eishockey, die ich ja sehr spannend fand. Also klar, es ist die Geburtsstunde des Eishockeys in der Halle, des organisierten Eishockeys, wirklich mit, ähm, mit allem drum und dran. Aber das Spiel damals dauerte 60 Minuten, das finde ich auch faszinierend, genauso wie heute ein Eishockeyspiel mhm. dauert. Und die Größe, die, also die Eisfläche im Victoria Skating Rink gilt bis heute tatsächlich als die Vorlage für die Größe mhm. von Eisflächen weltweit. Ähm, für Eishockeyspieler. Also muss ich wirklich sagen. Ja, Moment. Weltweit
1: allein, ist das ja. Das, das Spielfeld in der NHL ist doch kleiner als das Spielfeld in, beim europäischen Eishockey.
0: Ja, aber wir reden da ja nicht von 30 Metern oder so.
1: Nee, 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 das stimmt. Na,
0: ich meine nur, ich meine, ja orientiert sich. Ich meine jetzt nicht, ja, um, ja, okay. das ist das hm. Maß. Nee, ja, das ja, ja, ist alles absolut gut. Recht, also aber hm. ähm, das NHL-Spielfeld ist etwas kleiner. Aber ich kann dir jetzt auf Anhieb nicht sagen, wie, wie hm. groß der Unterschied ist. Das könnten wir vielleicht äh, noch mal nachgucken. Wir machen ja, nee, Pause. das, ist auch, ist, auch, das aber, ist auch nicht so wichtig.
1: Ähm, aber ja, das war immerhin ja schon mal ähm, Daran hat man sich einfach orientiert. Also das war ja Vorbild.
0: Im Prinzip, genau. genau. Das werden sicherlich ein paar Meter hier und da überall mal gewesen sein. Das, das will ich hm. gar nicht anzweifeln. Aber ich meine nur, grundsätzlich ähm, hm. fand ich es fand faszinierend, dass offensichtlich dieses Spiel in mehrlei Hinsicht noch eine, eine Vorreiterrolle mhm. tatsächlich hatte. Und auch die 60 Minuten ist ja jetzt auch klar, könnte man sagen, eine Stunde sicher. Aber trotzdem ne, ähm, finde ich, find ich schon wirklich interessant. Und äh, wie gesagt, damit war es eben ähm, ja, das erste organisierte Eishockeyspiel und das erste Eishockeyspiel in der Halle. Und es folgten immer mehr solche Spiele eben auch in dieser Arena, also in diesem Victoria Skating Ring. Der ähm, tatsächlich offensichtlich äh, wurde das Ganze so gut angenommen, dass man sich gesagt hat: Wir machen da noch weitere Spiele drin. 1881, also sechs Jahre nach dem äh, nach dem ersten Spiel damals, wurde auch der Victoria Hockey Club gegründet, der die Halle dann auch zu seiner Heimspielstätte machte und 1894 wurde dort tatsächlich die allerersten Stanley Cup Playoffs ausgespielt, also noch
1: Krass. weit
0: mhm. bevor es die NHL gab, die wurde ja erst 1917 gegründet, aber ähm, den Stanley Cup, den gab es ja damals schon 1894 zum allerersten Mal und die ersten Playoffs wurden auch in dieser Halle ausgespielt oh. und ähm, Eishockey entwickelte sich natürlich mit der Zeit dann immer weiter bis zu dem Sport, auch wie wir ihn heute kennen. Ähm, aber der Zahn der Zeit nagte natürlich immer stärker an dieser Halle, an dem Victoria Skating Ring. Denn in den 1920ern hatte sich dann der Zustand der Halle so stark verschlechtert, dass es immer unsicherer wurde, sie zu nutzen. Und 1925 wurde sie dann dicht gemacht und abgerissen, leider. Aber nichtsdestotrotz, es wurde ein Parkhaus gebaut, was da bis heute steht. Und das Interessante daran ist, die Heimstätte der Montreal Canadiens, das Centre Bell, oder wie die Amerikaner sagen, das Bell Center, ähm, liegt nur knapp 200 Meter entfernt von dem ehemaligen Victoria Skating Rink, wo heute immer noch dieses Parkhaus ist. Also es ist äh, tatsächlich, wenn man auch mal bei Google Maps nachguckt, 200 Meter ist jetzt eine Schätzung von mir, aber ich würde sagen ungefähr. Äh, aber wenn du
1: mit dem Auto zum Spiel fahren würdest, würdest du da parken?
0: Könnte man vielleicht. Wahrscheinlich, ja. 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 <lacht> Machen
1: wahrscheinlich einige, ja.
0: Ja, also das muss ich sagen, ist auch wirklich, fand ich wirklich interessant. Also man ist nicht weit weggegangen vom, im Prinzip, sagen wir mal in Anführungszeichen, dem Geburtsort des organisierten mhm. Eishockeys, ähm, um für die, ja, die Halle für die Montreal, unter anderem die Montreal Canadiens natürlich, äh, zu schaffen. Ja, und James Creighton, den will ich jetzt hier zum Ende, komme ich jetzt zur schon aber James Creighton möchte ich hier nicht zu kurz kommen lassen. Was ist mit dem danach passiert? In den Jahren nach dem Spiel 1875 war auch er zeitweise als Journalist aktiv er wurde dann aber aufgrund seiner juristischen Ausbildung 1882 Rechtsberater im Senat Kanadas und arbeitete dort dann wirklich mehrere Jahrzehnte lang, fast bis zu seinem Tod. Und Creighton starb dann 1930 im Alter von 80 Jahren in Montreal. Er gilt bis heute als der, in Anführungszeichen, Vater des Eishockeys tatsächlich und am Centre belle in äh, Montreal der Heimstätte der Canadiens gibt es auch eine Gedenkplakette zu seinen Ehren, die 2008 erst, also noch gar nicht so lange her, vom damaligen kanadischen Premierminister Stephen Harper enthüllt wurde. Also, wer mal in Montreal sein sollte und an der Halle vorbeikommt, der wird dort eine kleine Gedenkplakette zugunsten von James Creighton
1: finden. Also ehrlich gesagt hätte ich von dem finde. fast eine überlebensgroße Statue erwartet, wenn du <lacht> überlegst, was der für diese Sportart <lacht> ja, getan hat. Das, das stimmt, das stimmt. Das Und es ist sein. ja schon irre. Also erstmal vielen Dank, Benny, für diese Geschichtsstunde. Ne, hochinteressant. Ich, ich habe gerade überlegt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es noch irgendeine andere, eine der großen Sportarten gibt, ähm, wo am Ort der Erfindung... Wenn, es, wenn wir es jetzt mal so sagen, ja. ja, also bei allem, was du erzählt hast mit, mit Vorläufern und so, wir sagen jetzt, am Ort der Erfindung der Sportart ein Pokal ausgespielt wurde, dann auch schließlich der heute, immer, der heute der wichtigste Pokal der Sportart, das wird es in dieser Form, das, also es ist, ist ne, auch nicht übertragbar immer auf jede andere Sportart, aber du weißt, was ja. ich meine ungefähr, das gibt es garantiert in keiner anderen Sportart. Das, das, also das kann ich mir ist auch nicht schon vorstellen. Irre, ne? und der Stanley Cup ist ja sowieso
0: schon verhältnismäßig uralt. Ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar der Älteste ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt aus dem Standweg nicht. Aber es könnte sein, glaube ich, mit
1: 1894. Ja. ja, und das aber ja eben auch, und das ist ja ein bisschen das Besondere, weil Eishockey natürlich ähm, ja eben auch dem technischen Fortschritt oder der technische Fortschritt es erst möglich gemacht hat, dementsprechend Eishockey ja eine verhältnismäßig junge Sportart ist. Ja Also wenn du jetzt, egal ob Fußball oder was auch immer, Vorläufer dieser Sport an oder Golf oder Football, die, die sind ja alle irgendwie hm. verwandt miteinander. Vorläufer davon, findest, da kannst du 5, 6, 7000 Jahre zurückgehen und findest schon Leute, die irgendwie sowas in dieser Richtung gespielt haben. Ähm, beim Eishockey, klar, gut, auf zugefrorenen Seen, aber Schlittschuhe, wann gab es Schlittschuhe? Also, ne, so wie auch immer, ist äh, schon, schon wahnsinnig spannend. Und Montreal, also wenn man das nicht als Geburtsort des Eishockey nimmt und die ganze Historie, die dieser Ort bis heute noch hat, Eishockey, immer noch ja, du hast es ja damals gesagt, Montreal ich glaube ja auch immer noch Rekord rekord cup sieger müsste ich mich täuschen. Ich glaube boah, also, das ist jetzt
0: wirklich, da erwischt du mich jetzt ein bisschen kalt, aber es könnte gut sein. Naja.
1: Wir machen gleich eine Pause oder jetzt eine Pause, in der können wir das vielleicht mal ganz kurz nachgucken. Reichen das dann nach der Musik eben nach, wer jetzt nochmal der Rekord-Stanley Cup-Sieger ist? Benny meldet sich dann nochmal kurz mit einer Zusammenfassung und dann geht's weiter äh, in großen Schritten in Richtung passfälscher -Skandal. Bis gleich.
0: sind wir wieder nach einem kleinen, nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung, sind wir wieder da, kehren zurück zum Eishockey, zum Passfälscherskandal in der deutschen Eishockey-Bundesliga. Vorab, bevor Daniel jetzt ein bisschen konkreter wirklich auf den eigentlichen Fall eingehen wird, von mir noch eine ganz kleine Zusammenfassung. Wir haben bisher gesprochen, beziehungsweise Daniel in erster Linie darüber gesprochen, dass, ja dass Eishockey in Deutschland tatsächlich äh, in mehrerlei Hinsicht immer wieder eine Vorreiterrolle hatte. Tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg sogar. Also nicht nur mit der allerersten Bundesliga in Deutschland, gegründet 1958, sondern etwas später dann tatsächlich auch mit der ersten äh, Kapitalgesellschaft, mit der Gründung der DEL 1993, nachdem es nämlich diverse finanzielle Schieflagen gab bei ähm, verschiedenen Vereinen. Und ähm, das ja auch in gewisser Weise... Ähm, zum Passfälscherskandal führte mit der Zeit, weil man eben versucht hat, immer mehr günstige, aber trotzdem gute Spieler aus dem Ausland zu bekommen. Jetzt habe ich, also eigentlich wollte ich noch sagen, Füssen und Batöls, die Dominatoren <lacht> über, ja. äh, über mehrere Jahrzehnte, das ja, habe ich jetzt leider ich, ja. bisschen, <lacht> ein bisschen unter den Tisch gekehren, aber nichtsdestotrotz jetzt gerade der Ansatz äh, eben noch und ähm, wir haben auch noch ein bisschen gehört über den Zustand der DL heute, da habe ich ehrlicherweise gar nicht mit gerechnet, fand ich aber auch gut, dass, äh, dass du das noch eingebaut hast, aber jetzt kommen wir dann tatsächlich Wirklich, äh, ja, zum eigentlichen Skandal, glaube ich, oder Daniel?
1: Ja, genau, mit einer, mit einer kurzen Einleitung. Wir wollen jetzt aber nicht verschweigen, äh, dass die Montreal Canadiens tatsächlich immer noch Stanley Cup-Rekordsieger sind. Mit 24 Siegen, Benni hat es eben gerade nochmal nachgeguckt. Und genau, damit, und direkt wieder vergessen. <lacht> <lacht> damit schließen wir das jetzt ab. Ja, also, wir haben es äh, angesprochen. In den 70er Jahren, es gab mehr Kunsteishallen, auf einmal... Bundesweit eine gestiegene Konkurrenzsituation, denn mehr Vereine konnten professionelle Strukturen aufbauen, nachdem eben vorher vor allem die bayerischen Mannschaften aufgrund des klimatischen Vorteils dominiert hatten. Ja, und um die Gehälter so gering wie möglich zu halten gingen einige Vereine nun einen neuen Weg. Sie nahmen mehr und mehr Ausländer unter Vertrag. Das nahm allerdings, zumindest aus Sicht der Deutschen Eishockey-Bundesliga, der Verantwortlichen dort so schnell und äh, in so großem Maße überhand, dass sich der DEB dazu gezwungen sah, die Anzahl der ausländischen Profis pro Team zu begrenzen. Und das wiederum stellte dann die Clubs eben wieder vor neue Aufgaben, gerade aus finanzieller Sicht. Und die wurden, sagen wir mal, versucht kreativ zu lösen. Ähm, wir gehen tatsächlich später noch mal ein bisschen genauer auch, ähm, ich würde da gerne auch ähm, in der Diskussion mal ein bisschen mit dir noch drüber sprechen, auf die, äh, auf den Einsatz und die Anzahl von ausländischen Spielern ähm, in, im Eishockey, teilweise vielleicht auch im, im deutschen Sport generell ein. Das Stichwort hier, worauf wir nachher auch mal kurz eingehen, ist das Bossmann-Urteil. Das sicherlich einigen ein Begriff auch ist und das ja die, den europäischen Sport in sehr, sehr hohem Maße verändert hat und das auch krasse Auswirkungen gerade auch aufs Eishockey hatte. Darüber wollen wir auch nachher kurz sprechen, weil es eben auch Teil des Themas ist, das zum Passfälscher-Skandal geführt hat. Der kreativste unter allen Lösungssuchenden damals, wir reden jetzt über das Jahr 1980. Ähm, der kreativste, um die neue Ausländerbegrenzung, die eingeführt wurde, zu umgehen, das war Heinz Weisenbach. Der war Trainer des Mannheimer ERC, Vorgängerclub äh, der Mannheimer Adler, die heute ja immer noch in der DEL sind. Er flog damals nach Toronto in Kanada, natürlich nach Kanada, und hielt Ausschau nach Spielern, die deutsche Vorfahren hatten und somit als sogenannte, so wurde das, das jetzt ein Zitat, Eishockey-Deutsche, eine Spielberechtigung in Deutschland erhalten würden. Das Ausländerkontingent, was galt, würde eben somit nicht belastet werden. Ja und Weisenbach ließ es, das kann man sagen, direkt krachen. Er hat gleich zwölf Spieler überzeugt, äh, mit ihm zusammen äh, den Atlantik zu überqueren, sich das Umfeld in Mannheim anzuschauen und sie eben spielerisch auch genau zu beobachten. Und schließlich war es dann so, dass er sechs der zwölf Sp die, äh, Spieler verpflichtet hat für seinen Club in Mannheim. Und äh, ja damit auch nicht ganz unerfolgreich war. Deswegen fand dieser Move der Mannheimer und von Weisenbach auch relativ schnell Nachahmer. Und insgesamt unterzeichneten in der Folgezeit 77 Spieler, äh, vorwiegend aus Kanada, ähm, Verträge bei deutschen Clubs Und wir sind eben in der... Ähm, in der Spielzeit 79, 80, das habe ich ja gerade gesagt, als diese Rekrutierungsarbeit, so wollen wir es mal nennen, Früchte trug. Denn nachdem die Bundesliga den Modus ja mal wieder auf ziemlich unübersichtliche Art und Weise geändert hatte, es gab eine Zwischenrunde, es gab eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde. Und ähm, schließlich holten die Mannheimer mit den neuen Spielern den Titel, damals mit drei Punkten Vorsprung vor der DEG, also aus Düsseldorf. Und in der Saison 1980-81 kam es dann zu einer nächsten echten Revolution. Ähm, das unübersichtliche Format aus dem Vorjahr, das ich eben angesprochen habe, wurde direkt wieder abgeschafft. Und erstmals in der deutschen Geschichte wurden Playoffs eingeführt. Das äh, sollte euch allen ja wahrscheinlich klar sein. Die Playoffs gibt es bis heute im Eishockey. Und die Saison 8081, die erste mit Playoffs begann, aber schnell rumorte es im Hintergrund. Denn in Edmonton in Kanada saß das deutsche General, oder sitzt vielleicht immer noch, weiß ich gar nicht, das deutsche Generalkonsulat und trat an den deutschen Eishockeybund heran. Der Grund nämlich, bei insgesamt 60 der 77 verpflichteten Spieler aus Kanada könne nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Beschaffung des deutschen Passes nachgeholfen wurde. So hieß es. Die Folge, der Deutsche Eishockeybund gab die Pässe der betreffenden Spieler an das Auswärtige Amt zur Nachprüfung weiter. Und am Ende stand das Ergebnis, dass in 19 Fällen eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass die Spieler keinen deutschen Passen hätten bekommen dürfen. Und die Frage, die natürlich jetzt alle stellten, wussten die Vereine, die diese Spieler eingesetzt äh, haben und die damit eben auch das Ausländerkontingent überschritten hatten, wussten die Bescheid, waren die informiert, waren sie vielleicht sogar mit bewusster Täuschung gegen diese Regel vorgegangen. Bis heute ist es so tatsächlich, dass diese Frage nicht in allen 19 Fällen eindeutig aufgeklärt werden konnte. Ähm, bei manchen hingegen schon. Man muss jetzt mal dazu sagen, damals schlug dieser Skandal wirklich hohe Wellen. Also das war ein, das war ein richtiges, hatte ein richtiges Nachspiel vor Gericht, da waren, gab es, ja, so heißt es zumindest, an einigen Stellen äh, Polizeirazzien und was weiß ich nicht alles. Also das hatte wohl echt ähm, Krimi-Format, das Ganze. Ein bisschen schade ist, ähm, dass man sei an der Stelle gesagt, dass die Quellenlage enttäuschend schwach ist ähm, zum Passfälscher-Skandal. Also kann man jetzt auch irgendwie ein bisschen rätseln, woran das liegt, ob einfach ähm, jetzt gerade auch... Das, was jetzt digitalisiert ist, ich war jetzt natürlich nicht in irgendwelchen Zeitungsarchiven unterwegs, ähm, in Füssen oder sonst wo oder <lacht> äh, in Duisburg, wo wir nachher zu kommen, oder was da eine Regionale Zeitung noch berichtet haben, das, was jetzt digitalisiert ist, ähm, da gibt es leider gar nicht allzu viel zu finden, was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, dass man das wirklich auch im Stil eines Krimis hätte nacherzählen können. Dazu fehlt uns aber eigentlich einfach ja so ein bisschen die Möglichkeit, das alles nachzuvollziehen. Aber die wichtigsten Fakten, die kennen wir. Und ein wichtiger Name ist Fritz Hesselmann. Der war damals Geschäftsführer beim Duisburger SC. Und der hat fünf äh, Spieler mit falschen Pässen eingesetzt und das dann schließlich auch zugegeben, eben dass er an diesen Passfälschungen beteiligt gewesen war. Er trat von seinem Amt zurück. Vorher, also nach Bekanntwerden, der Passfälschung, aber vor der Beichte von Hesselmann hatte der DEB tatsächlich 5000 d pro Auswärtsspiel an die Duisburger überwiesen, die damals dem Konkurs nahe waren, damit die Meisterschaftsrunde damals fortgesetzt werden konnte. Also pro Auswärtsspiel. So Und darauf ähm, hatte dann nachher der DEB nach dem Geständnis von Hesselmann natürlich keine Lust mehr und die Duisburger konnten später nicht mehr zu allen noch ausstehenden Spielen antreten aus finanziellen Gründen. Ich konnte jetzt leider auch nicht genau rausfinden, was die finanziellen Dimensionen damals waren, zum, zum Beispiel in Sachen Spielergehälter. Aber das Ganze klingt ja so, wenn wir hier über, über 5000 mark pro Auswärtsspiel reden, als hätten die den Sprit für den Mannschaftsbus nicht bezahlen können. Ne? Also das so, ja. so, so klingt das ja gerade. Und irgendwie sind das Dimensionen, die ja im Vergleich zu heute fast lächerlich anmuten, wenn der DEB vorher echt mit Zuschüssen von 5000 D-Mark es geschafft hat, den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Also das sind ja heute, selbst wenn jetzt im Eishockey nicht so viel verdient wird wie im Fußball oder nicht so viel Geld bewegt wird, das ist ja eigentlich ein Witz. Ne? Aber gut, es war die Realität. Die Duisburger. Waren aber nicht die einzige Mannschaft, die in relativ großem Stil in den Skandal verwickelt waren und denen das dann schließlich auch nachgewiesen werden konnte. Das war ja eben auch der andere wichtige Punkt. Es gab einen zweiten Verein, der sehr damit äh, involviert war und das war der Kölner EC die damals noch nicht Kölner Haie hießen, sondern Kölner jetzt hier, der lächelt, der Düsseldorfer Schelmich, Ja, ist Hinter keine Überraschung, ne? Das <lacht> <aus meiner lacht> <Mikrofoner lacht> ist keine Überraschung. Naja, jetzt was vielleicht wirklich keine Überraschung ist, dass der Trainer in der Saison 1980-81 Heinz Weisenbach hieß bei den Kölnern. Der war ja vorher der Trainer in Mannheim <lacht> und der hatte ja schon mal zwölf Kanadier damals mit nach Mannheim gebracht und war Pionier in Sachen Spielerverpflichtungen aus Übersee und der hatte noch das rote, Tole
0: te rote Telefon noch halt. ja
1: genau ja der hatte äh, der war kurz äh, vorher eben erst von Mannheim nach Köln gezogen hatte den, den Trainerjob gewechselt und es war beim KLC äh, ehrlicherweise so dass die meisten Pässe die vorgelegt wurden durchaus korrekt waren aber eben nicht alle und jetzt ist es wieder so, und ich finde das im Übrigen relativ sympathisch, äh, die Shownotes werden sehr klein ausfallen, was links angeht leider, äh, diese Folge, aber das will ich euch doch verlinken, ähm, weil in seiner Vereinschronik auf der Seite von den Haien, wie sie ja heute heißen, die Kölner Haie, ähm, der Skandal auf... auf ernste, aber gleichzeitig auch ein bisschen humoristische Art und Weise aufgearbeitet wird. Das ist ganz nett zu lesen, das verlinke ich euch mal. Ähm, damals die KEC-Führung, Präsident Heinz Landen, Schatzmeister Clemens Fedder, der eigentlich derjenige gewesen sein soll, der da die Strippen gezogen hat. Und irgendwie drin steckte auch noch der DEB-Funktionär Wolfgang Sorge. Das sind die drei wichtigsten Namen. Und die haben sich so gegenseitig ein bisschen wohl, ja, geschmiert, waren nicht ganz ehrlich zueinander, wie auch immer man das sagen will. Man kann das leider nicht mehr ganz aufdrüsten. Es ist nie wirklich aufgeklärt, worden, wer von denen jetzt da wirklich die maßgebende Figur war, eben diese Pässe, die nicht korrekt waren, sozusagen durchzudrücken. Fakt ist aber, am Ende waren es zwei Spieler, deren Einsätze den Kölnern zum Verhängnis wurden. Chuck Arneson war der eine und Kevin Nagel war der andere. Eben zwei Kanadier. Und in deren Fällen entschied der DEB schließlich am 25. Februar 1981 und wie könnte es passender sein, dieser Tag war Weiberfastnacht wie äh, <lacht> 1981. <lacht> Alle Punkte, in denen die Kölner oder die, die Kölner geholt haben, mit Arnesen und Nägel auf dem Eis, wurden aberkannt und die Spiele ähm, wurden für den Gegner gewertet. Und diese Entscheidung fiel eben, ja, habe ich gerade gesagt, an Weiberfass nach 25. Februar 1981. Was bedeutete das nun für den Spielbetrieb in der Bundesliga? Natürlich, ihr könnt es euch denken, nach dem, was ich vorher schon mal erzählt habe vielleicht ein bisschen spitzzüngig, aber es bedeutete Chaos. <lacht> Denn wir haben jetzt schon ein paar Mal erzählt, wie oft der Spielmodus in der Eishockey-Bundesliga schon geändert worden war und ähm, ihr erinnert euch eben auch, ja, die Spielzeit 80-81 sollte der große Wendepunkt werden, die Einführung der Playoffs und ähm, es war allerdings so, dass diese endgültige Entscheidung, die Kölner und die Duisburger zu bestrafen, für den, den Duisburgern blühte dasselbe Schicksal, die haben ebenfalls alle ähm, Spiele, wo die fünf Spieler ähm, gespielt, worden, äh, gespielt hatten, aberkannt bekommen. Ja, ähm, diese Entscheidung wurde natürlich erst gefällt, als die erste Runde der Playoffs, das Viertelfinale, schon abgeschlossen war. Was passierte? Alles wurde wieder auf Null gesetzt und die Playoffs mussten ohne den KFC wiederholt werden. Die Duisburger hatten sich gar nicht erst qualifiziert ähm, für die Playoffs und die traten dann gemeinsam mit dem KFC in der Abstiegsrunde an. Und äh, die Duisburger hatten noch viel höhere Punkteverluste, eben weil sie auch vorher viel weniger Punkte gesammelt hatten. Der KFC schaffte tatsächlich am Ende den Klassenerhalt. Duisburg stieg sang- und klanglos ab. Ich glaube, am Ende hatten die nur zwei Punkte auf dem Konto oder so. Ähm, der EV-Landshut, den wurden tatsächlich auch, die sind so ein bisschen untergegangen in dieser ganzen Geschichte. Die waren jetzt nicht so krass involviert wie Duisburg und Köln, aber auch denen wurden ein paar Punkte abgezogen, was jetzt aber auch nicht so schlimm war. Die waren ursprünglich ähm, im Viertelfinale in den Playoffs am KEC gescheitert, hatten dann aber nochmal die Chance und durften gegen Berlin ran, schieden dann aber auch wieder aus. So Meister wurde am Ende in dieser Saison der SC Riesersee der jetzt für mich, der wahrscheinlich Eishockey-Cracks total was sagen würde, der für mich jetzt nicht der bekannteste äh, Verein war. Und so wurde tatsächlich unter den bis dahin größten Skandal im deutschen Eishockey ein fetter Strich gezogen. Denn man muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt schon häufiger mal Skandale, äh, die sich ja über viele, wo sich das juristische Nachspiel über viele Jahre erstreckte, was weiß ich, Holzer fällt mir gerade ein oder überhaupt mhm. so ganz lange juristische Auseinandersetzungen. Im Fall Katrin Krabbe war es auch noch so. Und hier muss man sagen, so die Saison war ganz sicher überschattet von diesem Skandal, von dem Passfälscherskandal, ähm, der, ja, der Krimi-Züge hatte. Aber ähm, danach war es auch gut und die Playoffs, die natürlich in ihrer, in ihrer Einführungssaison ja irgendwie einen richtig fetten Dämpfer erhalten hatten, man musste die erste Playoff-Runde eben direkt nochmal neu aufsetzen, <lacht> ähm, aber das hat dem Ganzen nicht geschadet und die Playoffs sind im Eishockey, ja in Deutschland auch längst zur Tradition geworden, natürlich auch ein bisschen ähm, wieder geklaut oder ähm, als Vorbild da die NHL, die National Hockey League in Nordamerika genommen, ähm, wo das eben ja schon, ja, immer so weiß ich nicht, aber schon, schon viel länger so ist. Und ja, bis heute die Playoffs. Worauf ich noch eingehen wollte, weil das Ganze eben ja überhaupt erst passieren konnte, weil es diese Ausländerregelung gab, also die Begrenzung der Ausländer, wollte ich noch mal kurz ein bisschen das Ganze versuchen einzuordnen. Und so also langsam aber sicher auch in den Diskussionsteil einleiten. Die Frage, die man ja erstmal stellen kann oder muss, warum ist es eigentlich ein Problem? Oder warum kann es zum Problem werden? wenn es keine Begrenzungen gibt, was ähm, die Anzahl der Ausländer, die auflaufen dürfen, angeht. Heute muss man sagen, das Thema, das ja auch den Fußball ganz lange Zeit beschäftigt hat, ist aktuell ziemlich in den Hintergrund gerückt. Das hat mehrere Gründe, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, im, die, die Zeiten, in denen es keinerlei Beschränkungen gab und wo nur wenige deutsche Spieler Teil des Kaders waren, die sind eigentlich vorbei, ähm, gerade auch im Eishockey, das ähm, einer der Gründe ist sicherlich, dass mittlerweile, sportartenübergreifend ist das, das ist im Fußball ganz besonders so, das ist aber auch im Eishockey so, äh, viel größere Summen in die Ausbildung junger Spieler gesteckt werden, als das damals auch der Fall war. Also Nachwuchsleistungszentren äh, und so weiter sind ja längst nicht mehr nur im Fußballgang und gäbe. Ähm, und äh, im Nachwuchsbereich wird eben weiterhin auch größtenteils aus dem größeren Umfeld des Vereins rekrutiert. Also da sind ja wirklich gerade, das Wort regional ist jetzt vielleicht zu klein, aber im, im Umkreis, was weiß ich, von 100 Metern oder je nachdem, manchmal, wenn es Ballungsgebiete gibt, streiten sich die Clubs ja auch um dieselben Einzugsgebiete, aber alles ist ja irgendwie, kommen die Jungs und Mädels, die rekrutiert werden äh, im Sport, ja aus der Umgebung der Vereine und die füllen eben später, zwar nicht immer in der Masse, aber dennoch in konstanten Zahlen, auch die Kaderplätze in den ganzen Vereinen, in den Ligen. Und warum es heute eine Begrenzung gibt, ähm, beziehungsweise warum es früher eine Begrenzung gab, warum es dann heute im Eishockey wieder oder immer noch eine Begrenzung gibt, in anderen Sportarten aber nicht, das hat damals, das hat mit dem weltberühmten Bosman-Urteil zu tun. Auf das wollte ich ganz kurz noch zu sprechen kommen. Ähm, der EuGH ist übrigens eine meiner liebsten Abkürzungen überhaupt, dass man EuGH sagt. Der Europäische Gerichtshof hat 1995 das Urteil äh, gesprochen und das hatte zwei große Veränderungen zur Folge. Eine bezog sich explizit auf den Profifußball, die andere auf den, Eurospe auf den europäischen Sport insgesamt. Zum einen haben Fußballprofis das Recht erhalten, nach Ende ihrer Vertragslaufzeit innerhalb der EU ablösefrei den Verein zu wechseln. Das ist das eine große Ding, was passiert ist. Und das andere große, das drücke ich jetzt etwas laienhaft aus, Profisportler gelten in Anführungsstrichen als normale Arbeitnehmer und dementsprechend dürfen sie das Recht in Anspruch nehmen auf freie Arbeitswahl und auf freie Arbeitsplatzwahl innerhalb der EU. Also das Bosman-Urteil bezog sich auf äh, nachher auf den Einsatz von ausländischen Sportlern innerhalb der EU und das war jetzt im Prinzip... Äh, damit war jede Ausländerregel, die sich auf die EU bezog oder insgesamt bezog, war gekippt. Also innerhalb der EU, und das gilt ja heute immer noch, da dürfen so viele Sportler eingesetzt werden, ähm, wie man das möchte. Für das Eishockey bedeutete das damals, dieses äh, bosmann urteil dass ähm, tatsächlich jetzt auch, es gibt ja noch andere Eishockeynationen als nur Kanada, viele Spieler aus Finnland, viele Spieler aus Schweden verpflichtet werden konnten, ohne eben äh, gegen irgendeine Ausländerregel, die dann außerhalb des EU-Raums weitergab, zu verstoßen. Ebenfalls waren nicht nur kanadische Spieler interessant, die deutsche Wurzeln hatten, sondern auch kanadische Spieler, die Wurzeln hatten aus anderen EU-Ländern. Zum Beispiel Griechenland äh, gab es relativ viele und ich weiß nicht, da war noch ein anderes Land, äh, wo das gehäuft auftrat. Heute gilt in der DEL, anders als im Fußball, in dem es seit 2006, 2007 gar keine Begrenzung mehr gibt für den, aus, äh, für den Einsatz ausländischer Spieler, ich zitiere das mal ganz kurz. Derzeit aus einer Meldung von der Penny DEL, wie sie ja heute heißt, derzeit dürfen die DEL-Clubs elf ausländische Profis im Laufe einer Saison lizenzieren. Davon können jedoch lediglich maximal neun in einer Partie eingesetzt werden. Das ist jetzt so fest geregelt, es gab tatsächlich vorher in den frühen 2000ern eine Art Gentleman's Agreement, das war äh, nicht festgelegt, da habe ich einen Artikel aus der FAZ von äh, 2001 oder so glaube ich gelesen, äh, dass, man sich, ähm, dass man sich darauf geeinigt hat, ohne dass es eben diese wirkliche Regel gab, dass mindestens fünf deutsche Spieler im Kader sein mussten. Und da ist jetzt einfach mal, weil das so ein Riesenthema ist, können wir vielleicht mal drüber sprechen. Man weiß auch, dass dieses Thema auch ab und an mal missbraucht wird, wenn es darum geht. Ich will das jetzt gar nicht so irgendwie sagen, aber manchmal ist das eben so, irgendwie Leute wollen halt einfach nur in der deutschen Liga nur deutsche Spieler sehen, weil sie Deutsche sind. So, das ist dann diese ganz einfache Erklärung, mit der man sich natürlich hier nicht äh, zufrieden geben möchte. Aber man kann ja mal durchaus darüber sprechen, was hat sowas für Vor- und für Nachteile. Und wenn wir zurückgucken, auch in die Zeit, warum hat man das gemacht? War damals eben die Möglichkeit, man kriegt natürlich qualitativ sehr gute Spieler aus dem Ausland, gerade im Eishockey aus Kanada, äh, weil man einfach weiß, Kanada äh, ist das Land des Eishockeys, ist absoluter Volkssport da, alleine die Masse an Spielern, aufgrund der Masse an Spielern findet man auch einfach insgesamt eine höhere Qualität, als wenn man eben aus einer kleineren Masse nur wählen kann. Nachteile, ich fasse das jetzt für mich schon mal so ein bisschen zusammen, dass wir einfach mhm. so, so eine kleine Basis haben, Nachteile und das ist sicherlich der Grund, warum überhaupt die Vereine nachher auch dann darüber nachgedacht haben oder jetzt später auch darüber nachgedacht haben, ähm, so eine Regel auch wieder einzuführen. Nachteile sind natürlich, wenn man selber beispielsweise eine erfolgreiche Nationalmannschaft haben möchte äh, in einer Sportart, wie das die das deutsche Eishockey ja jetzt wieder hat dann ist es natürlich, braucht man für deutsche Spieler und für Spieler, die irgendwie erfolgreiche Nationalspieler mal werden sollen, natürlich auch die Möglichkeit, auf hohem Niveau Eishockey zu spielen. Und dafür bietet sich in erster Linie natürlich mal verständlicherweise die, äh, die heimische Liga an. Und dementsprechend ist da, glaube ich, das Spannungsfeld überhaupt erst entstanden. Auf der einen Seite die Möglichkeit, gute, sportlich gute Leute aus dem Ausland verpflichten zu können. Auf der anderen Seite eben nicht den Nachwuchs und auch äh, den Blick so ein bisschen auf die auf die, die, die eigene Nationalmannschaft im letzten, in der letzten Konsequenz auch zu verlieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass man da im Moment, und deswegen ist es vielleicht auch ruhiger geworden, äh, eine ganz gute Lösung gefunden hat. Ähm, und äh, bin jetzt gar nicht so, dass ich sage, irgendwie diese, das müsste unbedingt abgeschafft werden, wenn ich im Moment das Gefühl habe, die sind sich alle einig, die, die Clubs mit, mit dieser Regel, elf, äh, elf äh, ausländische Spieler dürfen eingesetzt werden, neun gleichzeitig aufs Eis, hat man die Möglichkeit gute Qualität und gute Leute dazu zu holen und hat aber gleichzeitig die Garantie, dass man eben auch deutsche Spieler gut entwickeln kann und was man sieht ist, dass 2018 die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Olympisches Silber gewonnen hat und davon war man sicherlich 20, 30 Jahre lang sehr, 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 sehr weit entfernt und da wird mich mal auch einfach, können wir jetzt mal groß diskutieren oder mal kurz einfach drüber sprechen, Benni, wie, wie da dein Ansatz auch zu dieser ganzen Geschichte ist.
0: Ja, mein Ansatz ist grundsätzlich, ähm, ich würde schon sagen, sehr ähnlich zu deinem. Also was die Vor- und Nachteile angeht, ähm, ist es auch direkt das, was ich im Kopf habe. Klar, natürlich äh, will man vielleicht sagen, also Klar, wenn du da irgendeinen Kanadier hast, musst ja sehen, du hast es richtig angesprochen. Es ist ein Volkssport dort, es machen entsprechend viele Leute. Aber in der NHL, wo sicherlich wahrscheinlich bei 99,9 Prozent der kanadischen Jungspieler oder Juniorenspieler der Traum ist, mal in der NHL zu spielen, da sind nur so und so viele begrenzte mhm. Plätze. Das ist keine Frage. Es gibt natürlich viel, viel, viel mehr Spieler. So Und ähm, die möchten natürlich aber trotzdem mit ihrer Eishockey-Ausbildung irgendwie Geld verdienen. Und das vielleicht nicht in der... Ich, in der Holzliga irgendwo äh, regional in, in Kanada vor so und so viel Zuschauern, sondern vielleicht dann mit ein bisschen mehr äh, Gehaltsaussichten ähm, in Deutschland zum Beispiel jetzt. Oder sicherlich auch noch in vielen anderen europäischen Ligen. Ich nehme jetzt Deutschland mhm. als Beispiel. Na, und aus ähm, das verstehe ich erstmal aus der Sicht, muss ich auch sagen, finde ich, die sollte man auch nicht ganz vergessen, so, ne, dass mhm. man da vielleicht auch den Leuten eine, eine neue Bühne bietet. Ähm, und dazu kommt natürlich, klar, ich meine, das sind auch wenn es vielleicht für die NHL nicht reicht, das haben wir in den Jahrzehnten oft genug gesehen, kann es trotzdem dafür reichen, dass man hier zum, zum DEL-Superstar wird ne? oder mhm. zum, zum, zum Helden für die, für die eigene Mannschaft hier. Ne? Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo, wo man hier, wo hier die Vereine hier natürlich auch, attraktive, äh, ja, natürlich attraktive Spieler, attraktive Mannschaften, attraktive Spieler äh, bieten wollen und Stars bieten wollen, die hier zu Stars reifen können. Und das ist natürlich auch gut möglich oder häufig möglich, eben durch äh, solche Fälle, durch äh, ausländische Spieler, die da hier dann auch nochmal ja, ein bisschen was anderes auch einfach reinbringen und so. Und ich finde das eigentlich, muss ich sagen, finde ich so, so ein Kompromiss eigentlich auch ganz gut, wie er jetzt ähm, getroffen wurde. Weil natürlich sollte man gucken, klar, Eishockey ist in Deutschland kein Volkssport. Und ähm, wenn man die Nationalmannschaft hier eben auf einem gewissen Niveau halten will, dann muss man auch dafür sorgen, dass die ähm, potenziellen Nationalspiele auf einem gewissen Niveau spielen können. Das ist, äh, es ergibt sich von ganz alleine, finde ich. Und ähm, deswegen würde ich dir grundsätzlich über weite Strecken eigentlich wirklich zustimmen. Und ich denke auch, dass es, das, ähm, ja, die Situation, wie sie heute ist, offensichtlich, ich weiß, mein, gut, keine Ahnung, muss man jetzt natürlich, müsste man theoretisch mit den Vereinen sprechen oder so, ne? aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob du zufällig weißt, seit wann es diese 9-11-Regelung ja,
1: also gibt. Äh, es gibt es gab im Jahr 2013 den Antrag, ähm, das Ganze aufzustocken und zwar im Prinzip war es glaube ich einfach nur weiterhin elf, aber es dürfen auch elf gleichzeitig auf dem Eis stehen. Ne, also jetzt ist es ja elf dürfen ja. und neun dürfen aufs Eis und da lautete der Antrag im Prinzip, dass äh, alle elf, die man im Kader hat, auch theoretisch ähm, dann gleichzeitig, also gleichzeitig, auf dem Eis stehen im Sinne von die dürfen, ne, ist ja nur, sind ja keine elf Spieler auf dem mhm. Eis, aber du weißt, was ich mhm. meine, ja, also ja. Im, im Kader für das Spiel sein. Ja. Und äh, dagegen, da, gegen diesen Antrag haben sich äh, hat sich die absolute Mehrheit der Clubs ausgesprochen dementsprechend scheint die Zufriedenheit ja groß zu sein mit der Regel, wie ja, sie bis jetzt okay. ist. Ja, ja. Also das ja, kann vielleicht man noch. Ja. Ja.
0: Entschuldigung, nee, was mir gerade noch so einfällt, was man allerdings, also ich meine, aus Vorteil-Nachteile-Sicht und so, was natürlich aber auch nicht zu unterschätzen ist, du hast es angesprochen, woher rekrutieren die Leute ihre, ihre Spieler, vor allem jetzt in jungen Jahren, ne? das ist ja auch häufig aus der, aus der eigenen Jugend oder eben Nachwuchsleistungszentren und ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht gefährliches Halbwissen, aber ich würde jetzt mal stark vermuten, dass im Eishockey vielleicht nicht ganz so extrem schon, ich sag mal, gewildert wird, in Anführungszeichen, ähm, wie es im Fußball der Fall ist. Also zumindest nicht auf dem krassen mhm. Niveau. Und, ähm, und es ist auch für jeden Verein äh, sicherlich wertvoll, also nicht nur zu sagen, okay, wir entwickeln auch Spieler für, für die deutsche Nationalmannschaft, und es ist für jeden Fall an sich auch wertvoll, wenn er vielleicht den einen oder anderen Lokalhelden ähm, ja, im Team hat, ne? also das ist keine Frage, wenn ich jetzt, ich meine jetzt noch aus Düsseldorfer Sicht, das sind sicherlich noch viele andere Beispiele, aber wenn ich hier an ähm, Daniel Kreuzer und Christoph Kreuzer denke, ähm, mhm. die Geschwister, die dann auch jahrelang, gerade auch Daniel Kreuzer, in der Zeit, wo ich auch öfters bei der DEG damals war, ähm, das ist, also irgendwie, ich weiß gar nicht, warum oder wie, aber, ne, wenn du auch noch weißt, das ist auch noch ein Düsseldorfer, der ist wirklich, also wirklich mit Herz hier ähm, trägt er hier das, äh, das Trikot und ist kein, ich sag mal, ne, wie es so ein Profisport halt ist, ne, kein eingekaufter, auch wenn er sicherlich trotzdem Leistung bringen kann. Ähm, das hat trotzdem nochmal für viele Fans, glaube ich, schon nochmal einen anderen, ähm, ist das noch mal ein anderer Aspekt und das wissen sicherlich auch die, die Clubs und von daher ist das auch noch ein weiterer Punkt. Und aktuell hätte ich jetzt den Eindruck, klar, als relativ Außenstehender, es hält sich ganz gut die Waage und, ähm, und warum nicht?
1: Mhm. Also ich hätte jetzt fast gesagt, ähm, Moritz Müller ist noch so ein Beispiel bei den Kölner Haien. Ich wär, hätte echt gewettet, dass das ein Kölner Junge ist, ist aber in Frankfurt geboren. Habe ich gerade eben nachgeguckt, deswegen zieht das Beispiel <lacht> hier jetzt nicht. Aber witzigerweise, okay. trotzdem habe ich gerade gestern oder so ein kurzes Interview von Leon Dreiseitel äh, gesehen, der, ja, der, über den haben wir auch schon gesprochen, die meisten von euch werden den kennen, der mit Abstand beste deutsche Eishockeyspieler in der NHL und wahrscheinlich wird er, wenn er irgendwann die Karriere dort beendet, auch als der beste Deutsche der Geschichte da eingehen. Ähm, gerade sein 49. Tor geschossen, Zweiter in der Scoringliste im Moment in der NHL und der hat ein Interview gegeben und sich auch noch dazu geäußert. Der ist ja eben Kölner Junge, der ist ja auch damals bei den Junghaien gewesen, also irgendwie sechs Jahre in der Kölner Jugend. Und jetzt in Kanada so erfolgreich und ist halt auch immer noch ein Kölner mit Leib und Seele und erzählt über die Haie und ist total informiert, erzählt auch über den FC. Das sind natürlich, klar, diese Identifikation, auch wenn der jetzt gerade nicht das Trikot der Haie trägt, aber diese hm. Identifikation ist, du natürlich, ist natürlich irre wichtig und... Äh, und, und ganz großartig und ähm, da ist es glaube ich auch so, was du sagst, mit dem Wildern, ich glaube schon ab einem gewissen Alter, gerade Dreiseit ist das Beispiel, bevor der nach Kanada gegangen ist, ist der nicht vor den Haien direkt dahingegangen sondern war erstmal auch in Mannheim, also die haben ah, den okay. auch erstmal abgeworben. Ähm, aber ähm, insgesamt, gerade was Fußball angeht, Nordrhein-Westfalen, wenn man sich das mal anschaut, ähm, der erste FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, muss man sagen, die teilen sich im Prinzip alle ein Einzugsgebiet, was, ähm, was Nachwuchsspieler angeht. Ne? Und da ist natürlich ein Hauen und Stechen, ähm, wird versucht, mit was weiß ich, wie auch immer, die Spieler schon in jüngsten Jahren zum eigenen Verein zu locken, damit die eben nicht zur lokalen Konkurrenz gehen. Und dieses Phänomen hast du natürlich im Eishockey. Alleine schon mal aus dem Grund nicht, weil es nicht so krass geballt ist, was die Vereine angeht. Also natürlich gibt es auch weniger Spieler, ähm, mhm. die überhaupt zu rekrutieren sind, aber insgesamt äh, ist, klar, Köln-Düsseldorf ist jetzt natürlich das Beispiel, die liegen da sich sicherlich auch in großer Konkurrenz miteinander und in Bayern auch, aber in Hamburg, rund um Hamburg... Ist halt Hamburg so und sonst ist da jetzt erstmal, glaube ich, nicht so viel. Ne? Bremerhaven, glaube ich, ne die Fishtown Penguins heißen sie, glaube ich. Oh, Jesus, ja, okay, natürlich, dann Bremerhaven, aber das ist ja schon mal ein Stück. Ja, also sind ja, schon mal, <lacht> ja, ja, ist ja schon mal ich wollte bisschen, den Namen also, nur einmal fallen. Ja. Lassen. ja, ist auch gut, ich, wär, hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also, ja, also von daher, was das angeht, also für, für ein bisschen Lokalkolorit, sage ich mal, ähm, ist da auf mhm. jeden Fall auch noch gesorgt, gerade was eben den Nachwuchs angeht. Und ich finde es so auch okay. Ich weiß, dass es ja alles mal ein, ein, ein viel größeres Thema war und auch immer so ein Thema, was man äh, aus gutem Grund auch vielleicht ab und zu auch mal ein bisschen vorsichtiger angepackt hat, weil das ja dann auch mal bei dem einen oder anderen auch dann gerne mal in eine unschöne Richtung sich entwickeln kann. Darum geht es ja natürlich hier überhaupt nicht, sondern wir wollen das einfach mal aus sportlicher Perspektive einfach mal ein bisschen beleuchten. Und ähm, ja, glaube ich, haben da jetzt das Fazit gezogen, so wie es jetzt im Moment läuft, ist das schon alles ganz okay, gerade im Eishockey und beim Fußball ist die Situation auch ja, ist etwas anders, aber auch jetzt nicht unser Thema anders nee, ist. Muss ich aber auch ganz ehrlich ja.
0: sagen, das ist, im, Entschuldigung, für den ja. letzten Satz hier nur, das ist im Fußball auch wirklich vollkommen bei mir, also da habe ich, hab ich, weiß nicht, wann ich das letzte Mal darüber nachgedacht habe, ich würde behaupten, das muss schon 20 Jahre her sein. Naja, weißt du, was also, mir eingefallen ähm, ist?
1: Mir ist eingefallen damals der Wechselfehler vom ersten FC Kaiserslautern. Otto Rehagel wollte ja. glaube ich Harni Ramsi yeah, 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 So und dann hat So, ja. und dann hat er das gemacht und dann hat er irgendwie gesagt, du musst eine Verletzung vortäuschen, ich muss dich wieder auswechseln. Und äh, weil wir haben einen Nicht-EU-Ausländer zu viel auf dem Platz. Ist natürlich aufgeflogen. Und an diese Szene habe ich mich erinnert, das muss. Lautern ist 98 Meister geworden. Das wird wahrscheinlich so 99 um 2000 irgendwie so rum gewesen sein. Ähm, das ist mir noch in den Kopf gekommen. Da galt diese Regel nämlich stimmt. auf jeden Fall noch. Ja, ja das stimmt. Das Und stimmt. Äh, jetzt klar, im Zuge der Recherche habe ich dann gelesen, 2006, 2007 äh, wurde das dann gekappt. Mhm. Diese Regel. Gut. So, damit hätten wir es dann auch. Äh, Eishockey jetzt erstmal zur Seite gelegt. Wir haben eine Top 3, wir haben sie am Anfang schon mal kurz angekündigt. Hat nichts hier mit zu tun, aber hat sich irgendwie angedeutet, dass wir die irgendwann mal machen müssen. Aufgrund von Zuschriften, aufgrund dessen, dass Benny und ich uns schon darüber ausgetauscht haben. Und irgendwie war es jetzt einfach mal an der Zeit. Und ähm, die ewigen Zweiten sind das Thema dieser Top 3, Benny. Und du entscheidest, wer hier loslegt.
0: Ja, ich äh, kann gerne anfangen, kein Problem. Ähm, wir hatten das am Anfang mal gesagt, ne, also wie wir das definieren, ja, ist so ein bisschen Ja, lass uns noch kurz sprechen. Ne, vielleicht noch kurz zur Einordnung. Also wir haben, ähm, ich glaube ursprünglich, haben wir mal darin, darüber gesprochen, wie dann auch die Zuschrift von Roland zum Beispiel war, ne, quasi so in direkten Duellen. Ähm, mhm. Jemand, der immer wieder den Kürzeren gezogen hat. Wir hatten ja auch das Beispiel Lance Armstrong, Jan Ulrich zum Beispiel, wo Jan Ulrich ja der ewige Zweite im Duell mit Lance Armstrong war, obwohl er ja die Tour de France zuvor selbst einmal gewonnen hat. Ne, ähm, wir haben uns jetzt gedacht, wir lassen das ein bisschen locker und ein bisschen mhm. frei und. Ähm wenn man irgendwie mit dem ewigen Zweiten gerecht werden kann, dann ähm, kann das kann das hier mit rein, aber genau. es muss jetzt nicht ein direktes Duell sein, es kann auch mal eine Mannschaft sein, vielleicht, wenn es sich anbietet, weiß ich ja nicht genau, ähm, ja.
1: Also genau, mir war auch noch wichtig, also ich bin jetzt nicht so strikt vorgegangen, dass ich gesagt habe, wenn die Person, die ich eigentlich gewählt hätte, dann doch irgendwann mal einen Titel gewonnen hat, dann war das jetzt für mich kein Ausschlusskriterium Nein. für diese Liste. Ja. So, genau.
0: ja, das ist bei mir aber auch so, dann sind wir, sind wir <lacht> parallel gegangen. Okay, dann beginne ich mit meinem Platz drei und ja, einmal boxen musste ich hier reinnehmen. Es liegt allerdings auch daran, dass ich problemlos äh, mehrere noch hätte reinnehmen können. Und Ich habe auch lange überlegt, was ich hier mit reinnehme. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, wer ja auch so für mich so, so ein tragischer Held irgendwie ist, auch eigentlich unserer Lebzeiten in gewisser Weise noch, äh, und so ein ewiger Zweiter aus deutscher Sicht, natürlich ist es Axel Schulz. Den habe ich jetzt oh. hier nicht genommen, aber ich wollte ihn trotzdem nicht unerwähnt lassen, weil... Er hat ja eigentlich auch den großen Wurf nie geschafft, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Und viele, äh, unter anderem ich auch, <lacht> sagen würden, er hätte ihn gegen George Foreman schaffen müssen. Eigentlich passt sehr viel äh, bei Axel Schulz. Ich habe mich aber trotzdem für eine Paarung entschieden, weil ich hätte sonst keine Paarung gehabt, keine direkte Paarung mhm. gehabt und das wollte ich nicht, deswegen habe ich gedacht, eine wirkliche Rivalität, wo es so einen ewigen zweiten gibt, nehme ich hier mit rein ähm, und das ist in dem Fall das Duell Jake Lamotta gegen Sugar Ray Robinson und da sind wir dann hier in den 40er und 50er Jahren im Boxen, denn äh, dieses Duell, Jake Lamotta gegen Sugar Ray Robinson, gab es direkt sechsmal. Übrigens, Daniel hat jetzt so ein bisschen geschmunzelt, als wären das zwei Namen, die keiner kennen kann. Doch, doch. Da doch, doch, möchte doch, doch. ich. Nein, nein, okay, nein. Darum okay, jetzt, okay, Ich dachte okay. nur, ich habe mir gerade nur vorgestellt,
1: wie, die, wie du in den 40er Jahren vor dem Rundfunkempfangsgerät gehangen hast, weil du ja live <lacht> bei den Kämpfen dabei warst. Aber nein. Das,
0: da, das also, bin ich nicht, aber ich bin nichtsdestotrotz, äh, ich würde schon sagen, historisch durchaus äh, gebildet, äh, was, was das angeht. Und man kann ja auch, ähm, äh, man hat ja auch Hollywood-Bezug sogar mit äh, Raging Bull, Wie ein wilder Stier, dem großartigen Film von Martin Scorsese, mit Robert De Niro in der Hauptrolle von 1980, der Jake Lamotta spielt. Das noch dazu. Also ähm, ja, Robinson, der von vielen Boxexperten als der beste Boxer aller Zeiten angesehen wird, ist hier ähm, in der Paarung die eine Seite, von daher ist relativ klar, wer hier der ewige Zweite ist. Das ist nämlich Jake Lamotta. Aber das Kuriose hier ist, am 5. Februar 1943, in der ersten Paarung dieser beiden Boxer, hat Jake Lamotta gewonnen? Er besiegte Robinson. Es war eine große Überraschung. Es war Robinsons erste Niederlage nach 40 Kämpfen. Warum ist Lamotta hier trotzdem der ewige Zweite? Ja, weil die beiden eben noch fünfmal aufeinander trafen und Lamotta alle weiteren Kämpfe verlor. Besonders legendär ist hier das sechste und letzte Duell am 14. Februar 1951. Robinson gewann durch TKO in Runde 13. Und in den hinteren Runden, in den letzten Runden, hat Lamotta damals so böse Prügel bezogen, dass der Kampf als St. Valentine's Day Massacre in die Geschichtsbücher einging. Und äh, ja, was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, ist Lamotta, eines der besten Zitate, die ich äh, aus dem Sport, oder zumindest aus dem Boxen, kenne, ist, äh, Lamotta sagte später mal über seine sechs Kämpfe gegen eben Sugar, Ray Robinson. Sugar war ja der äh, Spitzname, schrägstrich Kampfname, ich habe so oft gegen Sugar Ray geboxt, dass ich fast Diabetes bekommen habe. Ich finde, ich finde dieses Zitat ist absolut großartig. Und, ähm, und ja, ich denke, bei sechs, also, dass es heute noch mal Boxer sechsmal aufeinandertreffen, das ist eigentlich ausgeschlossen. Also wirklich, da glaube ich, muss man wirklich sagen, ausgeschlossen. Ich wüsste nicht, wie das noch mal zustande kommen kann. Und deswegen eine Rivalität 5 zu 1 im Boxen zu verlieren, ist wirklich schon extrem, extrem. Mhm. Und deswegen ist das
1: hier mein Platz 3. Okay. Mein Platz 3 hat mich echt ein bisschen Hirnschmalz gekostet. Das war jetzt der, der mir, der mir so gar nicht einfallen wollte. Und dann habe ich aber überlegt, nee komm, eigentlich ist es doch gar nicht so schwer und habe überlegt, was. ich bin gerade so ein bisschen im Formel 1 Fieber, muss ich sagen. War ich ja letztes Jahr schon mhm. Und ähm, bin, es, bin es dieses Jahr wieder, äh, finde, dass sich das sehr, sehr gut anlässt, was da auch dieses Jahr jetzt in den ersten zwei Rennen so vonstatten geht. Das sieht alles nach einem sehr spannenden Duell aus. Und dann habe ich überlegt, klar, die große erste Zeit Formel 1 mit Michael Schumacher, wer war eigentlich für mich der große Gegenspieler von Michael Schumacher? Und deswegen kam mir dann doch relativ sofort der Name Damon Hill in den Kopf. Und ich hätte dir geschworen, dass Damon Hill niemals Formel-1-Weltmeister geworden ist. 1996. Und dann ist der 1996 Formel-1-Weltmeister <lacht> geworden. Und ich sehe das und ich denke, aber trotzdem ist das für mich, weil für mich ist das, deswegen habe ich jetzt doch einfach es genommen, weil das für mich die erste Zeit ist, 94, 95, mhm. wo ich äh, weiß, dass ich da Formel-1 geguckt habe. Der erste Weltmeistertitel von Michael Schumacher im Benetton, 1994, Damon Hill, Zweiter im Williams- ähm, 95 Michael Schumacher Weltmeister, Damon Hill Zweiter und dann tatsächlich, und das hätte ich echt nicht auf dem Schirm gehabt, 96 und wie ich heute nachgelesen habe, auch relativ souverän, äh, mit acht Saisonsiegen glaube ich, Damon Hill den Weltmeistertitel geholt und dann, das wusste ich auch nicht, danach weggejagt von Williams, trotz des ja. Weltmeistertitels äh, und ersetzt durch äh, keinen geringeren als Heinz Harald Frenzen, also das muss man sich auch mal vorstellen. Der immerhin
0: Vize-Weltmeister wurde, 97, ja. weil ja Schumacher die ganzen Punkte verloren ja. hatte. dann
1: aber halt ähm, auch äh, nichtsdestotrotz, dann war es ja auch Jacques Villeneuve, der auch im, ja. äh, im Williams ja. dann auch sehr erfolgreich war. Also dann jetzt nicht alles falsch gemacht. Und Damon Hill dann nachher noch nicht mehr in die Position gekommen, leider tatsächlich wieder, um den Weltmeistertitel mitfahren zu können. obwohl er wurde auch noch einige beachtliche Rennen hatte, ist dann zu Arrows gewechselt. Ein, das, was, Haas, was ja. Haas letztes Jahr war, äh, war ja. Arrows damals und hat aber sogar ein Rennen, einmal bis zur letzten ähm, Runde angeführt, auch das war ein bisschen chaosrennen dann wurde er nur noch von Jacques Villeneuve überholt und so weiter, auf jeden Fall habe ich dann auch nochmal gesehen, was der einfach für eine krasse Historie auch einfach hat und warum ich es auch genommen habe war, weil es eben nicht nur diese beiden oder diese drei Weltmeisterschaften waren wo er eben zweimal den Kürzeren gezogen hat, sondern weil es unfassbar viele ähm, Momente mit Michael Schumacher zusammen auf der Rennstrecke gab, wo die beiden sich einfach mhm. gekebbelt haben und wo man insgesamt einfach sagen muss, dass es insgesamt gesehen einen klaren Sieger gab und der hieß eben nicht Damon Hill. Und aus diesem Grund hat er sich für mich qualifiziert für Platz drei in dieser Liste.
0: Kann ich gut verstehen. Ich habe auch ehrlich gesagt schon wieder den Eindruck, dass ich ein bisschen mehr historisch unterwegs bin und du ein bisschen mehr zu unseren Lebzeiten emotional involviert bist äh, in die Geschichte. Ja, ja das kann man <lacht> schon so ja. Okay. Ja, mein Platz 2, ähm, oder nee, so ist ja falsch, du hast ja deinen Platz drei gesagt, also mein Platz 2, ist ähm, in dem Fall eine Mannschaft. Und ähm, ist sogar eine Nationalmannschaft. Und es ist die einzige, die dreimal in einem WM-Finale stand. Und trotzdem nie Weltmeister werden konnte. Und das ist, Daniel? Die Niederlande. Das sind die Niederlande, ganz genau. Ähm, ja, es, man muss wirklich sagen, wenn man das Ganze mal ein bisschen, ähm, auch aus heutiger Sicht, ein bisschen zurückverfolgt, auch ein bisschen mehr im Detail zurückverfolgt, ist das, wirkt das eigentlich wie ein Fluch. 1974, die Weltmeisterschaft in Deutschland natürlich, die Niederlande verlieren in Deutschland gegen Deutschland, obwohl sie angeführt von Johann Kreul für viele bis heute das beste Team des Turniers waren, fußballerisch. 1978, eine WM später, waren die Niederlande wieder im Finale, erneut gegen den Gastgeber. Diesmal war es Argentinien. Beim Stand von 1 zu 1 gab es sogar noch einen Pfostenschuss in der 90. Minute für die Niederlande. Aber es war eben nur der Pfostenschuss. Mhm. geht in die Verlängerung. Es geht 3 zu 1 für Argentinien aus. Es folgten danach ein paar enttäuschende Jahre, obwohl man meiner Meinung nach auch über unsere Lebzeiten hinweg eigentlich fast immer eine Spitzenmannschaft hatte. Also wenn ich überlege konnte man jetzt nie wirklich sagen, ähm, die Niederlande fahren zu einem großen Turnier und die kannst du komplett abschreiben. Also, ich kann, mich, ich kann mich da nicht dran erinnern. Zumindest ja bei dann, den
1: Turnieren, für die sie sich qualifiziert haben, würde ich dir recht geben. Okay, du hast absolut <lacht> recht. Aber selbst
0: bei denen, wo sie sich nicht qualifiziert ja. haben, war das ja auch eine Riesensensation, ja, dass ja, sie das, sich nicht qualifiziert ja, das haben. War nur kein, ne? ja, ja. Italien hat es ja jetzt auch hingekriegt. Ja. Ähm, ja, also natürlich gab es zwischendurch den EM-Sieg 1988, okay. den will ich hier nicht okay. verschweigen, ne? aber bei Weltmeisterschaften war es irgendwie, war da irgendwie der Fluch drin. Selbst bei der WM 90, also nach dem EM-Sieg 88, wo man ja als einer der absoluten Mitfavoriten zur WM 90 nach Italien fährt, ähm, ja, scheidet das Team ohne Sieg im Achtelfinale gegen Deutschland aus. Also man ist im Losverfahren nur über die Gruppenphase hinausgekommen mit drei Unentschieden und scheidet dann sofort im Achtelfinale gegen Deutschland aus. Ja, und 2010 waren die Niederlande das, letzte Mal in einem, das dritte und letzte Mal in einem WM-Finale und auch da ging es wieder in die Verlängerung. Diesmal mussten sie sich aber Spanien durch ein Tor von Andres Iniesta in der 116. Minute geschlagen geben und ich muss wirklich sagen, es ist schon wirklich... Also das ist schon wirklich extrem. Ja, und ähm, wie gesagt, es gibt keine Mannschaft, die dreimal im Finale war und nie Weltmeister wurde, außer
1: die Niederlande. Ja, sehr guter Platz 2. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, mein Platz 2 geht an die Leichtathletik, geht an eine Frau. Und ich werde tatsächlich... Hier auch ein bisschen historisch, weil ähm, ich die Karriere von Merlin Otte, um die es hier geht, wirklich nur in den Ausläufern ähm, auch bewusst mitbekommen habe, aber Merlin Otte ist, gilt bis heute als eine der besten Sprinterinnen der Geschichte. Aber sie hat den einen großen Makel, natürlich auf aller, allerhöchstem Niveau. Aber sie hat den einen großen Makel, dass sie niemals Olympiasiegerin geworden ist. Sie hat erstmals, das muss man sich, das muss man sich wirklich reinziehen, erstmals 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau die Bronzemedaille über 200 Meter geholt und 20 Jahre später in Sydney über viermal 100 Meter nochmal eine Silbermedaille geholt. Und dazwischen waren es äh, zwei, vier, sechs, nochmal sieben Medaillen aus Bronze und aus Silber über 100 Meter, 200 Meter, x 100 Meter, aber eben nie die Goldmedaille. Und schon Anfang der 90er Jahre, weil sie eben so eine Riesenkarriere oder schon so lange in den 80ern auch unterwegs war, schon Anfang der 90er Jahre hatte sie den Ruf weg als ewige Zweite, bis sie dann aber doch tatsächlich zum ersten Mal, sie hatte tatsächlich schon 1991 Gold mit der Staffel geholt, aber jetzt reden wir über Einzelrennen. 1993 im 100-Meter-Finale war sie Favoritin, ist nur in Anführungsstrichen Zweite geworden, hat dann aber doch über 200 Meter die Goldmedaille gewonnen und das war ihr einziger wirklicher großer Titel bis zu diesem Zeitpunkt. Nachher dann nochmal zwei Jahre später, 95 in Göteborg, nochmal 200 Meter Gold. Aber eben... Das sind jetzt Weltmeisterschaften. Das sind ne? Weltmeisterschaften. Für den Einwurf. So, ja. Das sind eben Weltmeisterschaften ja. und das große Ding, was sie auf jeden Fall immer in den Beinen gehabt hätte und über eine wahnsinnig lange Karriere, über 20 Jahre auf allerhöchstem Niveau im Sprint, ist das so krass ähm, und irgendwie immer dran geschnuppert hat, hat es nie sein sollen und... Ähm, ja, sie war eine, sicherlich auch irgendwie ja, eine besondere Erscheinung, so ein bisschen auch groß, da Jackie Joyner-Cursey, auch die, die Rivalität, sicherlich ähm, die, die da so ein bisschen im Vordergrund steht, nachher die Nationalität gewechselt von Jamaika, hat sie die slowenische Staatsbürgerschaft angenommen, weil sie lange äh, in Slowenien auch gelebt hat, da zu dem Zeitpunkt schon und sich da sehr wohl gefühlt hat, hat dementsprechend nachher auch an Europameisterschaften auch noch teilgenommen und hat mehrere Weltrekorde in Altersklassen aufgestellt, ist die schnellste Frau über 45 und die schnellste Frau über 100 Meter über 50 Jahren, mit allen mit Zeit unter zwölf Sekunden ist der, ist der helle Wahnsinn, was diese Frau in ihren Beinen hat ähm, oder gehabt hat 1960 geboren äh, aber eben dieses große Ding ähm, bei den Olympischen Spielen niemals die Goldmedaille geholt zu haben äh, das qualifiziert sie hier für Platz 2
0: ja, das ist ein sehr, sehr guter Platz 2. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, du weißt, ich bin jetzt nicht besonders Leichtathletik bewandert, aber ich kenne Merlin Otti oder zumindest kenne ich den Namen auf jeden Fall. Äh, hätte ich sofort sagen können, ich hätte jetzt sofort gesagt, 90er Jahre äh, Sprint. Mhm. Ähm, ich hätte allerdings auch, hätte ich jetzt raten müssen also hätte ich gesagt, ja, die hat wahrscheinlich irgendwann mal die hat irgendwo Gold gewonnen. Ne? Ja, ja. <lacht> also das ist, äh, ja, das ist faszinierend. Aber vor allem natürlich die, die, ähm, ja. Das hohe Niveau über diese lange Zeit ist wirklich mm. wirklich krass, glaube ich, ja. So, äh, ja, mein Platz 1 muss, das wird jetzt wieder etwas historischer, erneut äh, bei mir natürlich, ähm, muss für mich ein Mann sein, der etwas unscharmant, könnte man vielleicht sagen, mittlerweile sogar den Spitznamen der ewige Zweite trägt. Und das ist Raymond Polydor. Wir sind im Radsport, wir sind bei Pupu, mhm. so, wie er so <lacht> schön genannt wurde. Und auch in der Tom-Simpson-Folge bei Daniel ja schon mal kurz vorkam und ähm, ja, Polidor war einer der besten Radfahrer der 1960er und 1970er Jahre. Franzose, er nahm an insgesamt 14 Mal, 14 Mal nahm er insgesamt an der Tour de France teil, konnte sie aber nie gewinnen. So, das ist jetzt vielleicht noch nicht so besonders, da könnte man sagen, ja, Jens Vogt nahm, ich glaube, 17 Mal an der Tour de France teil, konnte sie auch nie gewinnen, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz war Polidor eben sehr, sehr häufig der Mitfavorit und nicht nur das, Polidor stand in seinen 14 Teilnahmen achtmal auf dem Podium, ja, also das ist wirklich krass, er wurde dreimal Zweiter und fünfmal Dritter, war der absolute Publikumsliebling in Frankreich, ähm, aber er konnte eben nie diesen großen Wurf schaffen, er gewann sieben Etappen tatsächlich, aber er ist noch nicht, nicht nur nie Tour de france -Sieger geworden, er hat noch nicht mal das gelbe Trikot getragen, das finde ich, ähm, also das finde ich schon wirklich bitter, muss ich sagen. Ich glaube, es ist aus sportlicher Sicht vielleicht sogar eine der tragischsten Tour de France-Geschichten, konnte ich mir vorstellen, aus rein sportlicher Sicht jetzt. Und ähm, ja, warum war das so? Ganz einfach, in seinen ersten Jahren war es Jacques Anquetil, einer der größten äh, französischen Radsportler aller Zeiten, vielleicht würden der eine oder andere sagen, der größte, wobei dann auch noch Bernard Hinault sicherlich dazukommt. Und später, als Anquetils Zeit vorbei war, kam dann plötzlich ein gewisser Eddie Merckx. Mhm. Und es war wirklich unglaublich bitter für Pupu eben, immerhin, und das jetzt hier, um dann doch mal bei ihm doch mal auch, äh, wie du eben bei der Weltmeisterschaft bei Merlin Otti dann doch noch ein positives Fazit ziehen konntest, er gewann einmal die Vuelta und einmal Mailand Sanremo, aber wie gesagt, Boah, das, das war, war der große Wurf bei seinem, das war, ja, also nein, er hat schon noch, also von den großen, ja, ist mir Genenzen schon klar, hier. aber da hätte
1: ich jetzt auch gedacht, ja. also, also einmal Vuelta ist ja, ist ja schon super, aber ein mhm. Klassiker, bei denen, also gerade früher hätte man gesagt, hätte man gedacht bei diesen Größen, ähm, die war ja auch da waren die Rundfahrer ja auch mehr noch Klassikerfahrer ähm, das stimmt aber, also der
0: Wallon, der Flash war nochmal dabei aber von den Monumenten mhm. Sanremo mhm. Äh, Roubaix Flandern ähm, Lüttich Pastorio, Lüttich und der Lombardei hat er nur ein einziges Mal man hat Sanremo mhm. gewonnen das stimmt das ist relativ wenig ja verhältnismäßig mhm. aber wie gesagt also achtmal Podium ohne Sieg das ist glaube ich schon wirklich
1: ja das, das ist also extrem. das ist der der verdienteste Platz 1 ever, glaube ich, den, den man in dieser Liste überhaupt nur geben kann. Also, ja, da kann auch, auch mein Platz 1 nicht mithalten. Wobei ja natürlich wahrscheinlich allen oder sehr, sehr vielen jetzt schon durch den Kopf gegangen ist. Mein Platz 1 ist eine Mannschaft. Es ist Bayern 04 Leverkusen. Und das habe ich jetzt nicht einfach nur so gemacht. Äh, denn ich habe ja hier schon häufiger mal anklingen lassen, dass ich jetzt im Gegensatz zu dir, du ja... Ja, immer schon einfach super krasser Fortuna-Düsseldorf-Fan äh, bist und ähm, ich dieses Fan-Sein in meinem jetzigen Leben so nicht mehr intensiv habe. Ich hatte das aber und ich hatte das und da konnte ich noch nie bei jemandem groß mit punkten, aber es ist halt nun mal so. Ich hatte das als Kind, als Jugendlicher mit bayern und Leverkusen. Ich war Bayern Leverkusen-Fan. Ähm, ungefähr, ich weiß jetzt nicht genau wie lange, aber irgendwie 10, 12 Jahre, keine Ahnung. Oder länger noch, ich weiß es nicht. Also bis ich junger Erwachsener war und irgendwann das so ein bisschen einfach, ich weiß auch, ich kann noch nicht mal erklären, warum das so war. Irgendwann ist es einfach verschwunden und ich hatte Interesse an Fußball und nicht mehr an einem Verein. Aber ist auch egal, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich in dieser, in dieser Zeit, als ich Bayer Leverkusen wirklicher Fan war, dass das genau die Zeit auch war, in der Vizekusen entstanden ist. So Und das ist natürlich die Zeit, die anfing im Jahr 2000, als Michael Ballack nach einer überragenden Saison erstmal in Unterhaching meinte, ein Eigentor machen zu müssen. Dann haben sie damals die Meisterschale, weil Leverkusen vor dem letzten Spieltag erster war, die Meisterschale, das Original war in Haching und eine Kopie war ein paar Kilometer weiter in München. Und dann haben sie dann nachher, als dann klar war, Leverkusen verliert das Ding und Bayern gewinnt das, das Parallelspiel, haben sie die Originalschale eben rübergefahren nach München, damit sie denen <lacht> noch die originale Schale überreichen konnten. Es ist einfach unfassbar. Da wurde das, da fing das an. Ähm, 2001 war ich dann nur ganz kurz nach Einschub, war ich genauso wütend bei der Vier-Minuten-Meisterschaft. Was geblieben ist, zwar bin ich nicht mehr Leverkusen-Fan, aber was geblieben ist, ist seitdem mein Hass auf Bayern. Also seitdem diese Nummer 2000 und dann 2001 Vier-Minuten-Meisterschaft Schalke, nee, seitdem, sorry, also das, das gibt es nicht mehr. Aber dann war es ja noch schlimmer aus Leverkuser Sicht, 2002, das Jahr, in dem Bayern 04 Leverkusen Vizemeister, Vizepokalsieger und Vize-Champions-League-Sieger wurde. Und dazu kommt ja auch noch, das wird ja gerne mal vergessen, dass Michael Baller, Carsten Ramelow und ich weiß auch ich glaube auch noch Jens Nowotny, dass die auch noch Vize-Weltmeister geworden sind in diesem Jahr.
0: Bernd Schneider hätte ich ja auch ja, ja, gesagt. Sch Bernd oder? Schneider,
1: ja, Bernd Schneider, natürlich. Ja. Also das ist ja natürlich, das kannst du ja überhaupt keinem mehr erklären. Also vier Vizetitel <lacht> in einem Jahr. Und dann ähm, hast du das ja witzigerweise mir letztens erzählt, dass es im Englischen einen Begriff dafür gibt, für Viehzukusen. Das ist jetzt aber nicht Viehzukusen, sondern die heißen im Englischen Neverkusen, glaube ich, ne? Ja, Ja, ja vielleicht, vielleicht kannst du das nochmal kurz, noch kurz erklären, weil ich habe es jetzt nicht mehr genauer nachgeguckt, aber das sagt ja, ja schon alles, äh, ja? <lacht>
0: also, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich da überhaupt drauf gestoßen bin. Das war jetzt nichts, was ich schon irgendwie länger wusste oder so, aber ich bin halt auch bei der Recherche und ich habe gedacht, naja, guckst du mal, dass du nichts vergisst. Und natürlich ist äh, Bayer Leverkusen dann auch logischerweise klar, wir sind beide Fußballfans auch. Ähm, das ist jemand was gewesen, was mir halt auch einfach direkt in den Kopf gekommen mhm. ist. So, ne? Vizekusen, ewige Zweite, das passt ja irgendwie. Und ähm, ich muss wirklich jetzt sagen, dass ich nicht mehr äh, wirklich nachvollziehen kann, wie ich dabei. Dahin gekommen bin, aber ich bin dann gelandet halt im englischsprachigen Raum. Ähm, ich glaube, über irgendeinen Artikel oder sowas erstmal, wo ich dann halt gelesen habe: Neverkusen, mhm. ja, also niemals im Endeffekt jetzt in dem Fall. Und, ähm, und dann festgestellt habe, es gibt sogar den englischen Wikipedia-Eintrag: mhm. Neverkusen. Und dann steht dann im ersten Satz hier: Neverkusen and its German equivalent: Vizekusen, in Klammern Secondkusen. <lacht> <lacht> Nicknames for German Association Football Team Bayern für Leverkusen, ja? Also es ist wirklich kein Scherz. Es gibt den englischen Begriff Neverkusen tatsächlich und ähm, da muss ich wirklich sagen, das hat mich ja total äh, vom Hocker gehauen.
1: Ja, das wusste ich auch nicht, aber ja. Das war eben, was soll ich sagen, also es war eben damals so, heute kann ich da natürlich irgendwie auch drüber lachen, aber was soll man machen, damals, ich weiß noch, äh, wirklich, das war allerdings das, das das, Ding in Unterhaching, da saß ich heulend, heulend auf der Treppe damals bei uns zu Hause und konnte, äh, konnte die Welt einfach nicht mehr fassen und das ist äh, jetzt gerade was Leverkusen angeht, wo bin ich heute nicht mehr vorstellbar, aber naja, früher, da war das eben so und äh, dementsprechend, ja, ist das halt irgendwie schon klar, weil es doch die größte emotionale Bindung ist bei all den Dingen, die jetzt irgendwie mit dem ewigen Zweiten zu tun haben. Dann war das klar, dass bei Helder da auf Platz 1 ist. Vor Merlin Otte und Damon Hill. Ja, Benny, aber deine Liste gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, und diese Top 3 sind am Ende. die Diesmal das, ist das erste Mal, dass wir so gar keinen Bezug hatten ähm, zur, zur ja, Folge stimmt. vorher. Ähm, könnt ihr uns ja mal schreiben, wenn ihr da ähm, wenn euch das jetzt, ob euch das irgendwie stört oder was auch immer, wenn ihr lieber Top 3 haben wollt, die was mit der Folge zu tun haben, dann schreibt uns das. Ansonsten gucken wir einfach mal, wenn uns einfach mal eine Top 3 einfällt, so, wo wir sagen, die wäre einfach mal gut, dann bauen wir die einfach in Zukunft mhm. mal ein müssen nicht zwanghaft darauf achten, dass wir irgendwas machen, was mit der Folge zu tun hat. Weil sonst, es soll auch nicht zu künstlich werden, finde ich, mit den Top-3-Listen. Die sollten schon auch irgendwas mit ja. uns zu tun haben und sollten, und dann nehme ich lieber, also ich persönlich, dann lieber mal eine rein, die vielleicht nichts mit der Folge zu tun hat, aber wo wir alle, wo wir beide wirklich was zu, zu sagen haben, ähm, als dass wir uns da irgendwas aus den Fingern saugen müssen. So, gut, das war's jetzt erstmal von mir. Du kannst die Abmoderation machen. Nee, kannst du nicht. Weil ich muss dich erstmal fragen, Benny. Ende dieser Folge, was machen wir in zwei Wochen?
0: Ja, in zwei Wochen ähm, geht, es, geht es um einen bestimmten Protagonisten. Mal wieder, das war ja heute wieder ein Fall. Nächste In zwei Wochen geht es um einen bestimmten Protagonisten. Und mein Hinweis ist, ähm, es wird eine haarige Angelegenheit.
1: Es wird eine haarige Angelegenheit?
0: Ich hätte gedacht, da musst du sofort reagieren. Ich hätte gedacht, wenn man den Menschen äh, im Kopf hat, dann... Ähm, ist die Frisur direkt, direkt ein Thema? Ja, ich habe aber auch schon wieder kann vergessen,
1: was du machst. Ich habe so ein bisschen. So, ich habe so ja, echt hab gesagt, so ein bisschen gehofft, dass ich das verschleiern kann und durch deinen Tipp direkt wieder <lacht> drauf gestoßen werde. Aber das mussten wir jetzt ja, nach der Folge ja, nochmal ja. sagen. Da muss ich das nach der Folge nochmal okay. sagen. Okay, ja. alles klar. Genau.
0: Ja, ansonsten, äh Daniel, vielen, vielen Dank ähm, für die Vorstellung eines Skandals hier aus Deutschland, von dem ich persönlich privat vorher noch nicht gehört habe, bin ich ganz ehrlich. Ich denke, also ich bin mir relativ sicher, dass das bestimmt den meisten zumindest unserer Hörerinnen und Hörer auch so geht. Also sehr, sehr interessant, dass es das hier äh, aus dem deutschen Eishockey, dass wir mal was am Start hatten, fand ich, äh, fand ich richtig gut. Ansonsten, ja, von meiner Seite noch ein großes Dankeschön natürlich an alle, die uns zugehört haben. Schreibt uns gerne weiter Mails, schattenseiten.podcast gmail.com, Das freut uns jedes Mal und wir werden die immer versuchen, ähm, so gut wie möglich zu bearbeiten. Und ansonsten, ja,
1: hören wir uns in zwei Wochen. Genau, bis dahin. Ich vergessen habe. Ich habe bestimmt was vergessen. Nee, Nein, habe ich nicht. Alles gut. Wunderbar. Bis in zwei Wochen. Tschö. Tschüss. Tschüss.